0: Всем привет, это подкаст UAB Design, сегодня 7 марта 2016 года, выпуск номер 73 Всем привет У нас для вас есть несколько громких тем
1: Какие единицы измерения использовать, REM или EM? Slack внедряет аудио и видеозвонки Что общего у SAS и ECMAScript 2015? Погнали Надо было, наверное, REM сказать или EM, вот это
0: знаешь не поняли бы. Несмотря на наше отвратительное произношение английского, я думаю, что все равно так понятнее, как ты сказал. Ну, кстати, mm-hmm. у нас есть и хорошее произношение русского, которое можно услышать в джингле, который вы сейчас прослушаете. Поэтому да, встретимся сразу после него.
1: Мощные и надежные виртуальные серверы это выбор настоящих веб-профессионалов. Хостинг-провайдер smarttape.ru использует современные технологии виртуализации в совокупности с надежным и мощным оборудованием. Ослепительный а комьюнити проект UF Design рекомендует услугу аренда VPS-сервера, которая предоставляется для ваших высоконагруженных сайтов на высшем уровне.
0: Ну и, как я люблю в этом подкасте говорить, с места в карьер. Так. Первая тема у нас из рубрики «Дизайн». У нас сегодня рубрика «Дизайн из трех тем всего состоит». Первый звучит так, не дизайните то, что юзеры от вас хотят. Причем мы неоднократно это здесь говорили, может быть даже какую-то подобную тему как-то разбирали, но мне это тоже показалось довольно прикольным. То есть тут написано, что несмотря на то, что без получения юзерного пользовательского фидбэка мы не можем ну как бы получить крутой продукт, нужно этот фидбэк всегда очень с умом оценивать и кроме него еще проводить какие-то эксперименты, аналитику собирать и так далее. Так. Да, то есть на самом деле фидбэк пользователя может нам помочь понять не то, что юзер хочет, а то, какая у него есть боль. Ну, то есть первый тезис нашей статьи, но она не наша, но тем не менее. You shouldn't design what users tell you they want не дизайните то, что юзеры вам говорят. Вот, заметь, здесь девушка сидит на стуле. Так. Такое собой. ощущение, что, с, во-первых, с собой, но совато сова-то не на стуле. А я-то именно на стул mm-hmm. хочу обратить твое внимание. На то, что вот под стулом USB-дырка как будто бы. Да-да-да. Так очень хочется прям зарядиться от ее стула. Mm-hmm. Ну ладно, в общем, и, и здесь, типа, внимательный читатель спрашивает, «Но как же? Мы же должны, типа... Строить такие экспириенсы, чтобы у юзеров прям все хорошо было. Чтобы они могли достигать своих целей. Да, но это не значит, что мы должны прям вот чего они просят, то и делать. Потому что еще Стив Джобс говорил, что юзер не знает, что он хочет на самом деле. Нам нужно ему это показать. Mm-hmm. Ну и вот автор статьи. А автор статьи у нас Майкл Си Head of User Experience в Mobile Majority. Видимо, это какая-то компания такая. Так вот, он нам говорит, что на самом деле это как с детьми. Когда ребенок хочет конфетку на ланч, мы его осаживаем, и мы настаиваем на том, что ему как-то надо здоровое питание есть, потому что это то, что ему нужно. Наливаем суп ему. Да. Также и нашему пользователю надо супчику налить вместо конфетки. Да, потому что пользователь, мы должны знать, видеть на шаг вперед, не что пользователь хочет, а что ему нужно. Так. А нужно ему решать как раз свои цели, и да. Нужно ему покушать. И не ему выбирать, чем ему кушать, а нам в данной ситуации. Так вот, и поэтому следующий тезис – design what people need. Здесь, кстати, все тезисы, они в такую обернутую штуковину, что можно на нее сразу кликнуть и твитнуть. Мне прям вот, к слову о user experience мне прям это очень нравится. Очень часто, может быть, мы бы хотели, чтобы здесь какие-нибудь другие кнопки были, да? Может быть. А вот. А на самом деле нужно-то нам всего лишь поделиться этой статьей. Угу. И вот нам предлагает несколько
1: готовых вариантов. Особенно в LinkedIn.
0: Ну, нет, я не имею в виду нижнюю, я А-а-а. имею в виду, который внутри текста. Дизайн, what people need, видишь сразу угу. с Twitter. Вот я об этом. И говорит, вообще, типа, вот что, что юзерам кажется им нужно. Вот, говорит, возьмем простой пример: есть пользователь, который. Ведет какую-то там рекламную кампанию, например, вот в приложении у AdSynergy. Это не реклама, это просто кейс, будем так говорить. Окей. Okay. Так вот, и юзеру прилетает на каждую, каждого там подписчика, на каждое уведомление целое огромное письмо, типа, чувак, вот там в твоей компании с таким-то названием сегодня зашло там 25 человек, а еще там вы собрали то-то, то-то. А еще вчера вошло столько-то человек. А у вас бюджет подходит к концу. И в результате мы получаем 6 уведомлений, которые, во-первых, бесят самим фактом уведомления. Во-вторых, из-за того, что они в разных письмах находятся, нам сложно полную картину получить. Угу. Он говорит, вместо того, чтобы типа смотреть вот на такую ужас, на самом деле пользователи всего лишь хотят, так скажем, проверить, что там, как наши компании рекламные. Поэтому им можно присылать одну почту, в которой написать перейдите по ссылке, посмотрите, как там ваши рекламные кампании. Очевидно, что есть юзеры, которые хотят прям супер точный экспириенс, чтобы им прям по каждому действию приходили уведомления, нужно, естественно, оставить функцию от таких уведомлений, но, в общем-то, небольшой дайджест, типа, кстати... Посмотрите, как ваши компании вели себя там на этой неделе. Кстати, там вот в компании номер два у вас вообще до хрена заходило во вторник. То есть небольших несколько инсайтов, uh-huh. но основная конверсия, во-первых, на сайт, а во-вторых, чтобы пользователь перешел и более подробный отчет уже читнул. Потому что по почте все равно он из каждого этого уведомления может перейти и посмотреть подробнее, и, наверное, так и сделает. Так uh-huh. зачем вместо 6 писем можно прислать просто одно и, и все? Здесь как бы в основном об этом. Ну, естественно, еще тут про уведомления в верхней... В верхней, как это сказать, верхней да? панели? Ну да, в верхнем баре, я хотел сказать, но в верхней панели. И те уведомления, они как раз уже включают все те микроуведомления, которые бы пришли вам на почту просто и все. То есть это еще одна вот, так скажем, штука. И здесь все говорят, копните поглубже, чтобы выяснить проблему пользователя, mm-hmm. а не просто слушать его. А вот я бы хотел, чтобы мне вот... Не это вот присылали, а другое. А на самом деле он-то хочет просто в курсе быть, mm-hmm. чтобы быть в курсе уже ваша, э, так скажем, нужда решить,
1: придумать для, решение комплексное, которое ему поможет быть в курсе прям вот по поводу mm-hmm. Но мне еще кажется, знаешь что? Что все равно все пожелания пользователей никак не учесть. То есть их много, они все разные, но ты как бы делаешь, ориентируешься на свою основную аудиторию, делаешь то, что им нужно будет. А там уже остальные как-нибудь, они приспособятся.
0: Так и самое главное, а как выбрать? Вот, допустим, у тебя приходит фидбэк от 20 тысяч пользователей. Да даже не 20 тысяч, а 100 пользователей. Mm-hmm.
2: Пусть.
0: Как понять, какой из этих фидбэков тебе важнее? Да ты не сразу можешь видеть э, там, имя пользователя в скобках сколько бабла он тебе занял да, опять или же. Или как давно он твоим юзером является, или сколько времени он проводит угу. в твоих приложениях. Это тебе не дана такая инфа. Угу. И как мы знаем, в демократических обществах слышнее всего всяких коллег, там, убогих и так Кстати, далее. Да. И нужно, а обычные массы, они зачастую сидят тихо и просто платят бабки, что называется. Поэтому тут очень на скользкую дорожку можно ступить. Я тут, не знаю, Никита, ты слышал в новостях, что Немцы в общепитах отменяют свои свиные колбаски. Да-да-да-да-да. И это же просто жесть. Я практически каждый раз в Германию только ради них езжу. А теперь их убирают, чтобы мусульманцев не оскорблять. Именно мусульманцев. Я буду их именно так называть. Простите, конечно. No offense. Не хотел никого обидеть. Но, э, прям вот именно те чуваки, которые приезжают в Европу и кочевряжничают. Я просто не очень понимаю, а что если с другим составом эти сосиски выпускают? Но они не такие вкусные просто уже будут. Ты понимаешь, это все равно, что тебе будет... А вот ты давай теперь не пиво пей, а безалкогольное пиво все время. Ну да, не, я согласен. Это просто бред. То есть настоящие бюргеры, они уже давно на митинге, мне кажется, вышли. И прям все. Они уже
1: оттопили свою сосиску, возможно. Да, да, то есть тут
0: такое. Кстати, в тему сосисок следующая тема называется... Гамбургер меню все-таки не работает Пожалуйста Нам в комментариях к прошлому подкасту Просто эту тему закинули Мы его обсуждали в прошлый раз что Есть мнение, что гамбургер меню это не очень И в принципе в комментариях Часть людей, как и мы Считают, да как, да что, ну нормальная тема И один робкий голосок Нам закинул эту статью Я, честно сказать, просто не помню кто Я бы так озвучил, конечно Но что-то я уже не помню Вот, чуваки, почитайте еще вот это так, На сайте deep.design Вау, то есть глубоко копнем Да, то есть прям глубокий дизайн Как бы это ни звучало И Здесь Джеймс Арчер Джеймс Лучник Луков Пишет нам статью 9 минут 3 Что вот, говорит, есть такое вот Гамбургер меню И показывает нам пример сены. Он говорит, почему называется гамбургер Ну просто как бы выглядит примерно как Булка, мясо, булка, да? Ну да ну и типа, говорит, вообще, конечно, есть люди, которые настаивают, что это тройной хот-дог, но типа, хрен с ним, ну, он тут подшучкивает чуть-чуть mm-hmm. И суть в том, что вообще идея гамбургерного меню в том, что ты можешь меню скрыть, mm-hmm. которое обычно везде видно Так И типа, до востребования его отложить, так скажем Если там юзер на него нажмет или наведет, там, ну, неважно Угу mm-hmm. И вообще, типа, почему придумали изначально этот, так скажем, паттерн? Потому что очень мало места остается на экране, на телефонном. И не хочется его тратить на всякую хрень, казалось бы. Ну да. Но после этого выясняется, что меню это не такая уж и хрень.
1: Ты имеешь в виду, оно там может поважнее всякого, может быть. То есть лучше гамбургер выкинуть, а нормальное меню сделать. Да, здесь будут прям супер примеры. Я просто забегу вперед. Вот, допустим, пример... Заходишь
0: ты на сайт оператора кабельного телевидения. Так, и зашел. И вот ты в меню есть пункт «Прайсинг». Ты просто хочешь посмотреть, какие пакеты есть и так далее. А uh-huh. зашел ты с телефона, uh-huh. и у тебя этот пункт спрятан. Uh-huh. И ты ходишь, мечешься и не понимаешь, а как мне цены это посмотреть? Друг, ты тупой и не знаешь, что гамбургер-меню – это гамбургер-меню. А позже мы здесь же в этой статье сейчас увидим именно статистику тупых. Кейсы. Да, реальные кейсы, причем даже, даже есть с цифрами. И, на самом деле, здесь еще один пример из жетухи. То есть, вот представьте, говорит, вот вы едете в аэропорт. И, в принципе, вы, говорит, можете отвлекаться, там, разговаривать, там, на радио. Но, в принципе, вы мельком видите знаки, которые указывают аэропорт, там, направо, вперед, туда-сюда. Ну да. И, и вы не пропустите. Вы, как бы, подсознательно понимаете, что есть. Также и меню, если оно вас маячит все время, вы подсознательно, так, если что, цены я вон там посмотрю, я пока тут на новости отвлекусь там, посмотреть новости, ну, кабельного оператора, если продолжать именно его тему, угу. а после этого я все-таки вернусь, посмотрю цены. А тут, если, представьте, говорит, если вот знаков в аэропорт нету. Угу. но вы, грубо говоря, вы знаете, что можно туда доехать, но как бы, на ну не можете. Да, да, это, конечно, часто очень в пожилом возрасте. Вы знаете, что можете, но не можете. Вот, поэтому, в принципе, это такое. И именно так и чувствует себя пользователь, который... Он понимает, что где-то здесь должно быть меню. Но вот чтобы найти его, понять и простить, оно
1: много времени уходит, к сожалению, для этого. Так ты понимаешь, что мы сейчас, получается, с тобой нас опровергаем когда мы читали что гамбургер меню повесить его в иконку Ну, только тупые люди всю жизнь одно и то же думают. мы вот тоже меняемся эволюционируем так ну давай то есть ты хочешь сейчас нас просветить все-таки что гамбургер меню дерьмо давай посмотрим что за статья и вот он говорит, э, гамбургер меню гамбургер попахивать
0: ничем просто вот Опа. так жестко и э, здесь есть опять же этот кусочек диалога клиент спрашивает а что вот если мой пользователь захочет посмотреть мои цены mm-hmm. и дизайнер говорит, легко он нажмет на меню и пос... нажмет на цены легко а если ну это это знаешь как в собственном коде не видно ошибок да ага uh-huh. Всегда нужно посмотреть, чтобы чувак со стороны посмотрел, типа, а чё у тебя вот здесь не работает такой-то кейс? Ну, это потому что надо там пробельчик поставить, и тогда он нормально нормальный. А как бы юзер не будет знать, что надо пробельчик поставить. Вот так же и здесь, юзер не будет знать, что надо нажать на кнопку меню. Так. И тут, естественно, большинство людей осуществляют навигацию по-, по такому явлению, которое называется информационное чутье. И вот когда есть слово какое-нибудь типа стоимость цена тарифы там я не знаю фи как по-русски пошлины ну короче говоря что-то связанное с баблом они по О, вот туда а гамбургер он ничего вообще не не означает да то есть product details learn more sign up вот эти вот слова мы сразу четко понимаем какой Какая модель у нас будет взаимодействия с системой дальше? Мы будем или регистрироваться, или перейдем подальше, или посмотрим там и так далее. И типа три палочки
1: в правом углу, это говорит, вообще ни хрена непонятно, и туда-сюда. Подожди, а если ты четко знаешь, что меню, которое тебя доставит к любым кнопкам, это гамбургер меню?
0: Но видишь, большинство реально людей, которые вот out there in the wild, что называется, просто вокруг нас, они ни хрена не понимают. И здесь, кстати, сказано, почему мы-то, в принципе, все думаем, как же так, гамбургер же, там, туда-сюда. Здесь будет. Просто сначала немножечко голых цифр. А uh-huh. не только цифр. Вот в Facebook написали, что, типа, вот, у них все-таки был гамбургер-меню когда-то. Вот, посмотри, здесь первый скрин. Так, И вижу. потом они с, перешли на таб-бар, который снизу, вот как у Твиттера. Ага. Uh-huh. И их, по их статистике, лучше и вовлечение, и удовлетворение, и продажи, и скорость, и восприятие... По именно метрикам: хрена себе. То так. есть, прям вообще все лучше. Потому что ты сразу видишь снизу новости, э, юзеры, мессенджеры нотификации. Угу. Ты их реально всегда видишь. Ты хоть и скроллишь одну и ту же ленту, но ты краем глаза видишь: Так, а вот сейчас я доскролю ленту и посмотрю, что у меня там в нотификациях или что у меня в реквестах на друзья. Угу. А в эту сраную хрень сверху ты хрен зайдешь. Так они видишь еще умные, они подписали гамбургер мо. Типа, а, так вот, и вы типа скажете, но они оставили еще гамбургер Но вот они его оставили для самого вот ненужного дерьма То есть вот куда реально, вот ты сидишь и ты реально в очереди сидишь угу. Это не то, что ты на автобусе сидишь, две остановочки И ты хоп по бырику посмотришь и ленту, и кто там к тебе добавился угу. Или кто удалился, кто улоло Ну а мор это как ты реально вот прям к терапевту в очереди сидишь у тебя Прям на толкан тебя, Да, или на толкан, и у тебя нулевой талон И тебе надо всех сначала пропустить, так потом пройти И ты уже... Ну, я тогда в мор пойду уже. Сто пудово я там найду что-нибудь интересное. Потому что вот да. Так. Кроме этого, Люк Враблевский, о котором мы часто слышим. Но он статьи бывает пишет. Кстати, как раз э, статья Obvious Always Wins. Очевидное, всегда выигрывает. Он, кстати, директор продуктов товаров. Директор товаров, это нормальная да? идея. <смех> директор мира. Да, продуктовый директор в Гугле. Продуктовый директор, правда, тоже круто, но вы поняли, <смех> директор по продуктам. <смех> в Google он пишет, что вот, например, приложение, я понятия не имею, что это за приложение. То есть, может, у Гугла какой то такой было, Google News какой-нибудь. Так, и они сделали их плохо с ним, да? Да, они вот три эти штучечки, Following, Top и Recent, заменили на одну выпадуху. Я согласен, это вообще дерьмо. И ты видишь, там просто настолько разительно угу. уменьшилось и вовлечение, я не знаю, может удовлетворение даже как-то меряется и уменьшается. Угу. Просто упало, провалилось там на 6 каких-то позиций, и они ахнули, я думаю. Ну да, я согласен. То есть.
1: Не, ну это вообще, вот эта стрелочка вниз, это прям вообще плохо. Я согласен. Несмотря
0: на то, что как бы хочется же на нее нажать, угу. чтобы выпало вниз, но вот как-то не выпадает, видимо. Кроме этого, вот на Вики, этот... Тут, блин, на lg телефонах показано мне прям противно. Я не знаю, что это, Google Plus или Z, какое-то Z-приложение. Тоже... Zoom, Zoom, может быть, Microsoft-овский Zoom. Тоже переделали, да, я так понимаю? Да, то есть было вот такое вот меню, как сейчас в YouTube, я тебе перед подкастом показывал, когда ты влево-вправо двигаешь просто, и там, ну, так скажем, надписи. Убрали его в полочку, Дроир это как бы шкафчик uh-huh. вот в шкафчик убрали и все, половина всего лишь время вовлечения стала от предыдущих, пополам упала, короче говоря и недельная частота и дневная частота упала даже время просто проведенное в приложении упало, uh-huh. потому что Ты как бы, это знаешь, это как шкаф Если все перед тобой лежит, знаешь, как вот можно всех посмотреть Если они все перед тобой вышли Тебе легче выбрать, чем когда ты знаешь Что вон там за закрытой дверью, если что, ты можешь зайти и выбрать Ну блин, она уже закрытая дверь Тебя
1: это уже отталкивает Согласен. Мы,
0: мне интересно, мы неделю назад настолько же убедительно защищали гамбургер меню Да
1: блин, ну это же все знают, нативно. Вот да, но тем не менее,
0: вот еще какое-то приложение, опять же, Люк в рассказывает нам про Google, внутренние какие-то темы, Today, возможно, Google календарь, какой-то дашборд, так хрен пойми, что. В общем, видимо, что-то у них есть. И после того, как они из гамбургер меню перешли в нижний вот этот Tab бар Все хорошо стало. Количество сессий больше, чем удвоилось. Время сессии увеличивает до 70%. На 65% дневные активные юзеры подросли. Причем сами юзеры. И это, казалось бы, вы сейчас скажете, как, собственно, неделю назад. Типа, это все касаемо приложений только. А что же про сайты? Но здесь есть и про сайты. Например, NBC News, на котором про Путичку написано.
1: Там причем написано, что психология Путина, что же будет дальше делать лидер, русский лидер. Да, причем э, тег Ukraine Crisis.
0: А! То есть э, то, что думает Путин, это в основном про Украину. Окей. Ну, неважно. А, кстати, какого года статья дня? Я помню нам... Я даже не помню, кто... Но кто-то нам сказал, что, а чё у вас на блоге не написано, когда статья была написана? Это едва ли не важнее, чем угу. заголовок. И вот тут у него не написано, когда статья написана. Такое. Ненавижу, да. Может быть, внизу есть? Нет, к сожалению, внизу тоже нет. Вот вот уже тоже юзабилити usability-. минус. Но неважно. В общем, у них было гамбургер-меню. У NBC News. У NBC News, да. еще в 2014 году. И она даже на десктопе у них была гамбургер-меню. Ну просто и, и подпись меню, что самое главное. Угу. Для тупых да и, хоп, и как-то все прям хреново у них было то есть не не переходили туда-сюда они добавили когда первый раз за, на сайт заходишь вот такой mm-hmm. э, оверлей полупрозрачный это simple navigation чуваки вот там вот новости вот там будете скролить будет еще новости а вот сверху simple navigation simple хрен там люди не кликали Потом желтым уже меню под это, подсветили прям, что меню, желтое, все равно не помогло, короче говоря, они в итоге вот так обычное горизонтальное меню сделали и все.
1: При том, что надо обратить внимание, в горизонтальном меню дохрена пунктов, вот дохрена, то есть люди, по идее, должны теряться, а наоборот стало лучше. Не теряются, да, люди, если они уже на NBC News зашли, они уже готовы потеряться,
0: и уже сразу как-то и про Джеба Буша, а не про Путина. Да, кстати, да. Он, Конечно, его сняли уже с, вы, с гонки выборной, но, тем не менее Короче говоря, тут еще подпись It's not cool, it's not sexy, it's not high-tech, but it works, because it provides the proper information send К вопросу о тех людях, которые пишут, что у нас произношение вино, мы сейчас специально с акцентом говорили, как в этом Ника Белик в GTA 4 Proper information send, конечно кстати, в четвертом фулауте в даймонд Сити есть бар, и там чувака имя Ефим, я не помню фамилию, но короче, они прям с русским акцентом. Тоже как с акцентом. надо, Говорит, я поржал сегодня, да. А, и нам пишут, а какие же типа варианты нам сделать, ну, с гамбургером? Ну,
1: кроме того, что просто там
0: надпись меню.
1: Условно. Ты имеешь в виду, если вдруг ты все равно не хочешь сделать вот эту охраненную менюшку здоровую, все равно хочешь сделать какое-то обозначение, да? не то что ты просто забил на гамбургер да нет здесь на самом деле есть и просто типа забейте на
0: гамбургер и делайте просто полное меню как бы оно там у вас не получалось туда-сюда уменьшайте значит если прям вообще не получается уменьшайте количество пунктов только самые основные а все все побочные в толстый футер пихайте куда-нибудь просто uh-huh. и с ним. так ну, так вот здесь сам, мне больше всего понравился пункт почему здесь горизонтальный скроллинг на сайте Вопрос об UX. Ну да. Ну не важно. В общем, самый главный пункт, мне почему вообще так сложно от него отвязаться, от этого гамбургер-меню. Угу. Во-первых, потому что это дизайнерская мечта. Вот это, это всего лишь пункт, из-за которого меню полностью пропадает, и не надо его дизайнить и придумать, как на телефоне уместить меню. Угу. Короче, это просто, грубо говоря, уход от проблем. Это как А-а. бутылка. Гамбургер-меню как бутылка. Вот так надо было
1: эту громкую тему назвать. Ты имеешь
0: в виду, если
1: поставить м- задачу перед дизайнером, сказать, никакого гамбургер-меню, чувак, я хочу просто пункты. Меня не волнует, как ты это сделаешь. То дизайнер спотеет. То это, это
0: прям вообще самое дерьмовое. И иногда дизайнеры сфокусированы больше на трендах, а не на логике. Угу. Кому как не нам это не знать, мы частенько в ВК тренды постим нелогичные. Ну да. А логичные. Ну и в общем... Прям в 2014 был супер тренд, у всех были гамбургер меню. Были всякие прикольные анимации, когда ты на меню жмешь, оно превращается в крестик, да. потом обратно в меню. То есть там... Их до сих пор выкладывают. И даже я чуть ли не планирую на следующей неделе такое выложить. Ты раз. только
1: пометка, напиши в скобочке, что гамбургер меню говно, конечно,
0: но... но. вот прикольно, да. И самое другое, что оно есть в Bootstrap и Foundation. Да, кстати. То есть, это, понимаешь, это не то. Это не факт того, что это круто А оказывается, это из-за них мы такими стали Ну да, Нам да, же да. главное виновато в этом подкасте найти Вот чуваки из Zerb из и из Twitter, Twitter. Они, Хотя сейчас Bootstrap уже от твиттера, по-моему, отпочковался ага. Их привили куда-то Как в ботанике прививками <laughs> размножают Ну и вообще Unsexy news travel slowly Вообще, вот весть о том, что гамбургер-меню Говно, оно не очень распространяется Потому что это ж надо переделывать всем все это все... ой, да ладно, ой, да вдруг не, нет, вдруг не говно. Ты имеешь не в виду придется. на тех
1: сайтах, на которых можно было бы эту статью запастить на них на самих гамбургер-меню?
0: Да, да, потому что, ну вот, вот, вот так вот. И здесь написано, почему вообще кто-то его должен, типа, использовать, не то, что должен, а почему кто-то вообще хочет использовать после вот всей этой статистики. Так, и... Здесь несколько вариантов. Во-первых, если вот у вас аудитория, прям вот стопудовые чуваки, которые бутстрэп юзают, для них гамбургер меню это нормальная тема. Ну, кэп. Okay. То есть на доках документа... на док- на док- на док- на док- к будстрапу используйте гамбургер меню. Нормальная mm-hmm. тема. Или как в фейсбуке супер вторичное дерьмо туда закинуть, которое реально уже, ну опять же с пометочкой мор, mm-hmm. чтобы уже вот те, кто, кому надо, те уже типа поймут. Ну и вот, что мы сделаем вместо этого? Ну, горизонтальные какие-то штуковины с э, иконками, например, да или просто без иконок. Это неважно, они прям очень круто выглядят. Mm-hmm. Я всегда, мне нравилась эта штука, здесь даже есть ссылки на Bauer, э, так скажем, пэкэджи. Mm-hmm. Например, гад. от слова Gat кишки так кишка гаумина вот видимо это вот нижняя вот эта штука которую влево-вправо тыркать это кишка гаумина так вот ну и кроме этого просто в эту как сказать включите фантазию вот у макдональдса например на десктопе гигантское меню практически мега меню я бы даже сказал а на мобиле всего лишь food I'm loving it careers locations все что надо а все то что больше этого внизу в тексте можете типа найти и, и, пох, и похрен <говорот> и Здесь типа, но Джеймс, у тебя же на каких-то из этих сайтов тоже есть гамбургер меню? Он такой, да, типа на двух еще есть, но я еще не успел переделать, мне еще не заплатили, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла Короче, он нас призывает начать с себя но ему пока не заплатили он как бы. Ну, у него на именно вот этом его сайте Deep Design нету гамбургер меню, я поискал. Это uh-huh. в принципе, навигация говно. У него-то и никакого нет. Он решил по-простому, но от души как бы решить эту проблему. Uh-huh. Так что вот, да. Следующий пункт довольно прикольный. Президентские выборы в США 2016, да?
1: Интересно. Особенно с точки зрения дизайна. С точки
0: зрения UI. Вау. Да. Wow. Крис Калабре. Я не знаю, с каким акцентом это считать Да, ну в общем Он пишет нам статью о том, что Ягид разобрал пять сайтов Топовых кандидатов Он говорит, не то что топовые кандидаты с моей точки зрения Он пытается сразу холивары убрать Тут у него 5 дисклеймеров Первое, то есть кандидаты были выбраны Именно исходя из того, как они выступили на праймерис На момент написания то есть быть может уже вот на, на момент нашего прочтения уже совсем все по-другому. Что, доп, допустим, Теда Круза нет? Или Хотя, там Марко Рубио? Ну, То это Круз уже да, он хуже.
1: То есть у нас, в принципе, мы сейчас будем, я думаю, свое внимание на Хиллари Клинтон останавливать на ее сайте, и на Дональде Трампе. Да, но Сандерс тоже кое-где у Клинтонши
0: выигрывает. Полковник Сандерс. Ну нет, Берни Сандерс тоже еще один демократический кандидат. Неважно. Короче говоря, идем дальше. А Смотрим. дальше по пункту. А, он еще говорит, типа, кандидаты в порядке по алфавит, чтобы вообще никто не чтобы... подговаривался. А почему Клинтоншу первую <с вдруг <с рассматриваете? Ну да, допустим. А вдруг, говорит, еще в разных штатах по-разному. Я, был в Нью-Йорке с Google Chrome. Все предусмотрел, короче, чтобы никто не подкопался. Купер.ком, между прочим, у него сайт. Он еще и
1: подмутился. Почему, кстати, Купер.ком, хотя Крис Калабрайзе очень Это, видимо, просто чувак пишет на, на сайте Куперком. Да, потому что здесь другой чувак Шадрат Самождадеж какой-то. Хорошо. Вот, видимо, из Германии пишет.
0: С сосисками, не свиными. Ну ладно, не будем. Первое, что сравнили с Плэш Это, как бы сказать, всплывухи. Да, действительно, не всплывухи, а иногда бывает первый раз на сайт зайдешь, и тебе именно... Полу-лендинг, просто такая страница-вспышка просто. У нас в медиамаркете, кстати, сейчас акция к 8 марта. Есть кнопочка «Продолжить на сайт». Вот вот он эти страницы. Или «Оставить свой имейл», например. Ну да, да, то есть там они разного. Полу-лендинг я это называю, потому что по факту, конечно, лендинг. Но только полу, потому что он, во-первых, не длинный, а во-вторых, ты хоть... Посадочная страница, обычно по какому-то конкретному адресу Там, я не знаю, youwebdesign.ru slash promo uh-huh. А это на любой странице покажется Просто потому, что по кукам ты еще не заходил Так вот, на, у Дональда Трампа вообще нет сплэш-пейджа Я страниц... не уверен,
3: кстати, это вот хорошо вот или плохо
0: это. Возможно, он не хочет сразу бесить Но здесь мы до вердикта еще дойдем Единственный, кому вот э, Халабрезе предложил полностью переделать сайт, это Трамп а, ну хорошо, вот. Поэтому, видимо, это плохо. Так вот, сравним их с флэш пейджи они все на самом деле про бабки. На них на всех типа мы нуждаемся вас задонатить нам. Задонатить сразу в президентскую кампанию? Я не понимаю, у них, видимо, традиция какая-то. Напишите в комментариях, если вы в курсе, почему они все время все собирают именно
1: пожертвования на президентские кампании. Потому что было бы странно, если бы у нас у путечки заходишь, а скиньте мне бабла просто вот, на, на Кремль. Это просто,
0: это, это�... это все равно, что ты зашел, и тебе бы сказать, пошел нахрен. На да, да. Я здесь не рада. Вот это примерно то же самое. Потому что жертвовать кому-то Трампу, вот представь. Я что почему он не сделал Может, поэтому не сделал. Но тут дальше шутка. У него две кнопки донейт на самом сайте. Поэтому мы сегодня как-то даже сильно на зрителях-то не концентрируемся. Мы сегодня и слушатели помним, а мы помним о них всегда. Угу. Вот, потому у Хиллари просто Хиллари нуждается в вас больше, чем когда-либо. И у нее нет непосредственно сплэш-пейджи, угу. у нее любые вот эти вот взаимодействия, они просто маленький поп-ап по центру на таком транспарентном, синеньком фоне. И у нее только одна кнопочка вступить практически в команду Хиллари. То есть это не донат? Нет, по факту там дальше уже донат, к сожалению. Понятно. Вот это Круза, это наше время. Оставьте имя, фамилию, там говно, паспортный, да. E-mail по тебе, да, да. У Марка Руби у него там прям целая викторина уже. У него там, Выберите это, выберите то. А это что за старик последний? Это Берни Сандерс и есть, полковник, как ты говоришь. И там-то у него просто. Мы выиграли в New оставьте свое мыло.
1: A Future to believe. Хотел чихнуть, не смог. Ну, Стук. слушай,
0: ну отлично. Ну, Смешно. еще бы. да. Э, структура домашних страниц Кстати, заметьте, вот у Марка Рубио и у Теда Круза У них прям красненькая, прям республиканская А я из, из этих пятерых только Хиллари и Сандерс демократы угу. У демократов такое, у них довольно гомогенная, не побоюсь этого слова а... Аудитория голосует всего лишь за двух в основном кандидатов Несмотря на то, что их там тоже достаточно много Так вот, главная страница. У всех в основном главная навигация сверху, потом Hero Image, если угодно, то есть, ну, большое меню. У Трампа еще одно меню есть побочное после этого. Кроме Берни Сандерса, у него нету вообще никакой навигации как таковой. У него просто все одно за одним, сверху новости. Ну здесь, Здесь наши зрители уже могут видеть, то есть у него сверху новости, потом навигация боковая, вертикальная. То есть, он хочет, чтобы по вертикали все читали. И, на самом деле, если посмотреть по структуре сайта, у него все довольно по вертикали есть, в одну колоночку. Да. А вот у Клинтона и у Трампа в две колоночки. У Рубио тоже в две, но еще и с отступами, с дикими. Поэтому угу. получается дикая кишка, и ему по юзабилити нормам бы тоже вертикальную навигацию слева сделать. Но как-то вот у него вот так вот. И у у всех практически есть твиттер-фид. Хотя нет, не у всех. Только у Круза и у Трампа. Но это это уже и практически все. Так вот, main navigation. У всех в основном упор на донат. То есть если здесь есть небольшая инфографика. На что сделан упор в навигации? У всех самое важное это донат. То есть она прям выделена. Даже у Трампа. И повторюсь, у него аж две кнопки. То есть если тут вниз проскролить. Не вниз там. Ну совсем вниз не будем сейчас пока. Биографии все хотят делиться, кроме Трампа. У него биография так на, на задний план Может быть, потому что и про него знают все. Может, наоборот, у него
1: темные делишки, он мафиози был. и это
0: ну, темные, да, тем... но просто он небоскребы уже лет 40 строит. Mm-hmm. Ну, 40 я загнул, ну 30 пусть. То есть я про... Когда же это было-то? То ли я на MTV еще в начале двухтысячных смотрел передачу про его детей каких-то, mm-hmm. и там знаешь как обычно у кого поместье какие, да, там вообще да, да, это да, красиво, да. и там вот про Трампа тоже дочери кого-то говорит, что несмотря на то, что у папаши там сука такие-то небоскребы, она ездит на велосипеде. Но там-то нет, там наоборот именно роскошь показывали до что она трех Бентли сразу ездит, потому что в одну она не помешивается, то вот это, да, да, да. Issues, issues, я бы даже сказал, так. у Трампа больше всего, что такое issues, я не понимаю, вот в данном, так скажем, контексте, mm-hmm. происшествие, что за происшествие, может быть, то, что он, может ну, быть, это то более. а, возможно, положение именно, да, yeah, согласен, политическая программа, а
1: почему красная выделена, имеется в виду, что, в смысле, красная, это республиканцы, да, да mm-hmm. синий
0: д- демократ, так. Не синие а голубые.
1: <laughs> да. Я бы так назвал, ты имеешь в виду. Окей. Okay. Ивенц,
0: это в чем участвует? Вот Трамп тоже не палец, ему похрену в чем он участвует. Его, видимо, Клинтонше, кстати, тоже. Клинтонше, да. Видимо, с тех пор, как ее логотип адаптировали к инвалидши помнишь? Точнее, да. к нигерши которая да, уступила да, да. там место, что-то там. Я уже даже забыл историю. Угу. И она как-то не палится уже <laughs> то, чтобы не раздражать людей. Больше всего Рубио, Марк Рубио. На это ему не помогает. Я первый раз услышу про него, когда вот к этой статье готовился. Волонтер. В чем участвует именно, ну, видимо... смотри, Трамп-то бабло-то, походу, впуливает волонтер. А, ну, а, видимо, у него реально больше всего бабла. Или ему донатят больше всего, потому что у него две кнопки донатки, я Всякое может быть. Шоп-стор, это именно, видимо, кепку с Клинтоншей купить. Вот Сандерс вообще какой шоп? Он старик сраный. Кто хочет кепку со стариком носить? Ну это смешно. Собственно, со старухой тоже не очень хотят, потому что она на втором месте с конца. Ну смотри, с Крузом-то хотят. А с Крузом хотят? Ну так ты посмотри, он молодой
1: мужчина. Они, может быть, думают, что он Том Круз и покупают.
0: Согласен. Он просто на Рогозина чуть-чуть похож. Если вы так посмотрите, у него какая-то залысинка такая. Да, 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 есть такое. Да, и в принципе, у него дизайн неплохой. Он такой дистрест вектор. Он, да,
1: он именно хипстерский такой дизайн. Да,
0: то есть просто тут... Он более презентабельный с точки зрения продаж, uh-huh. с точки зрения мерча, мерчендайза, если а он, может
1: быть, для этого и поставлен, чтобы
0: только шоп? Согласен. возможно. Не см... Кстати, ну как бы по слухам, опять же, из, из другой дружественной передачи, братья Кохи поставили на Теда Круза миллиард. Тупо ему задонатили. Охренеть. Да, а они... Кохи это палочка
1: Коха? Нет, это двое
0: чуваков. Я не помню. Это не тот наш Кох, который в приватизации с Чубайсом часто, Нет. Это именно два Коха, которые в списке Forbes, там, в десятке mm-hmm. вдвоем. Mm-hmm. Они каждый в списке, Forbes в
1: десятке. То есть на двоих у них больше всех, я так понимаю. Ну, понятно. Вот они миллиард скинули. Окей. Okay. Не, ну смотри. Допустим, с точки зрения того, что донат больше всего у Трампа, mm-hmm. эм, как бы он чувак, который, в принципе, по жизни зарабатывает до хрена. То есть он и здесь привык зарабатывать до хрена. То есть ему и здесь две кнопки. Уже, третью, может, кнопку еще сделаем. То есть он как бы такой... Это не, то, что, это не стыдно, это не стремно, не западло ну, не западло, вот эта круза, кстати, кнопка store, видишь, как донат именно прям выделена ага.
0: дальше уже такие скриншотики кстати, я понял, почему у меня везде горизонтальный скрол, у меня увеличен был по слепым вообще этот масштаб в браузере так вот, да, у Трампа просто посмотри, у него там две такие навигации да вот, широко, и сверху ищу. Schedule Да-да-да. about gallery. Чтобы никто не узнал вообще, что галерея, где полился, чем там, чем и так далее. Mm-hmm. Хотя я вот сейчас только что приблизил для зрителей, mm-hmm. потому что у нас же всего 1800 p не 4K mm-hmm. выложено, поэтому. Поэтому и было. Не потому, что я слепой, хотя, казалось бы. Причем самое главное, что вот эти вот about, schedule, туда-сюда, gallery в мобильном меню они вообще между собой перемешиваются. Mm-hmm. То есть <смех> почему-то about самый верхний связь становится То есть с телефона для тинейджеров Трамп хочет, чтобы про него знали А с компа хочет, чтобы только донатили Слишком гениально как-то Как-то да, но я напоминаю Автор статьи хочет, чтобы Трамп переделал сайт поэтому, Видимо, он считает это все нелогичным Хорошо У Берни Сандерса в главной навигации Которая вот э, здесь я приближу Опять же слева, вот там только супер основное Просто вот вообще, именно как раз и как, как мы в предыдущей теме и рассмотрели, только там Мит Берни самая первая ста- ссылочка. Отлично. Постречайтесь со, со стариком Берни. Стариной, да. А вся побочная навигация у него в толстом футере, как я и говорил. Угу. Везде, конечно, this is your movement. Оставьте почту. Вот очень интересный пункт на испанском. Угу. Это, у... кстати, важно и... для Америки. Да, и у клинтонши и у Круза, и у Сандерса везде есть просто кнопка сайт на испанском. так А у Трампа нет вообще. Он, возможно, не любит а, Но Я напоминаю, он же против, вообще, он хочет запретить миграцию в США Полностью <с palate> И, видимо, он соблюдает это все И реально не хочет Кстати, забегая назад А и так можно забежать Я забыл сказать, что сайты у всех
1: адаптивны ага ну то есть ну, ну, как все бы, нормально да просто вдруг это подожди а трамп не боится такой хренью отпугнуть количество некое, допустим техасов понимаешь или набор техасов задолбали, задолбали. понимаешь он то республиканец а в
0: принципе все вся лимитана за демократов всегда голосует угу. Он мог и не париться, он даже переводчика мог не платить Ну хотя да То есть респ- за республиканцев никогда практически и не проголосуют Это потому что это как южане в гражданскую войну угу. То есть они, за, они бы рабовладение все еще <с опять вернули с мексиканцами поэтому Понятно, так, отлично Вот, user experience. Берни Сандерс, между прочим, его славят очень сильно Потому что у него флет-дизайн, у него много пространства везде и все прям удобно, здорово и круто. У него еще
1: люди, они как бы счастливые. Да, на, да. На... Причем там
0: есть, к сожалению, лимита среди людей. Причем очень много. Хрена, очень да. много лимитов да.
1: Ну демократ, честно
0: его взять. Ну и вообще прям вот его дизайн славят. Почему-то нету ссылок. Я прям перешел даже. Uh-huh. Но как-то Куперком не хотят свой вес передавать на сайты президентов. Ну, да, там как бы у них то точно лучше. Всего. Да. У Хиллари, она на втором месте по юзабилити, потому что у нее тоже все на белом, нормальные шрифты, понятные справа. Shop now, comment now, read now. То есть, ну вообще без базара. Все довольно понятно. Не, ну блин, у них, конечно, все-таки индустрия. Stickers, and t-shirts, and more. Почему ну, нет? Да, конечно, это же все в рамках. Понимаешь, ты продаешь кепку, и тот, кто в твоей кепке ходит, он тебя еще и пиарит. Согласен. Есть, это же прям. Это такой сарафан, уже mm-hmm. говорят, с сленгом, right? Это да? Это сарафан такой, что ты выпусти только, как воробья. И потом у тебя уже весь карниз в дерьме. Ну да. Тед Круз, у него странно позиционированные элементы, какие-то цитаты такие, как э, кавычечки в обе стороны, mm-hmm. как будто поддерживают, как в чашечке его. Я не знаю. Ну все, вот он тоже пишет, что странная какая-то типографика. Тут вроде слайдер из новостей, сверху видосы. Ну, короче... Не совсем все с ним ясно. Так, но вот э, у Марка Рубио вообще до свидос. У него как будто одна из тем на WordPress, которые журнальные темы, да. все разноцветное, все глаза разбегаются, ни, ни на чё в итоге. У не него охота, как в этом в Бургер Кинге или где непонятно что брать. Кстати, да, как ну, как в самом Бургер Кинге Может быть на сайте у них и понятно, что брать Может быть, опять же, мы уже с тобой здесь думали Что может быть в Бургер Кинге они специально так делают Чтобы непонятно было, что брать И там же всегда кассиры говорят Кстати, попробуйте еще вот это дерьмо а еще вот сюда можно это добавить, а сюда да, бекон, да. Да. И ты об этом не знаешь, пока ты с самим уже кассирами столкнешься. Вопе... И, with... <с topics> и тут и в этом и суть. И ты настолько потерянный стоишь, mm-hmm. ты не знаешь, что брать, а тут тебе сразу предлагают готов И mm-hmm. ты хоп, и ты на крючке, и берешь уже бекон протухший. Может быть, да. То есть, мне кажется, это все у них часть заговора. Но вот у Марка Рубин говорит, я когда просто верхняя этот. Хироиммич посмотрел, вроде норм, а потом хоп, и там какие-то странные гряды не и Это, говорит,
1: вообще до свидания. все Хиллари Клинтон из дисквалифицирован, например. Там есть да, 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 там... Есть. Так... Почему нет? Ну. Но... Окей, okay, так, мы сейчас уже до Трампа... До, 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 да, мы дошли
0: с... до Трампа, и он, в принципе, он говорит, самый порли для дизайна, самый дерьмовый сайт. Там видно, что все по центру, все какое-то такое... Прям... Она
1: сильно по старикам как-то, прям по мужик по старому какому-то американскому такому стилю. Он
0: зато Make America Great Again. А ну ща... <laughs> И, не... он, на
1: самом деле его цитату,
0: ну как бы есть цитата прям на YouTube ведущая, что сайт стоил мне 3 бакса.
1: Он говорит, он да. хвалится? Этим? Да, да, он хвалится. А смысл этим хвалиться, я не очень понимаю. Ну мог бы бесплатно себе сделать, накатить WordPress. Ну,
0: тему. <laughs> может быть там WordPress, мы же не знаем. Ну и здесь кроме того, что дерьмовый градиент в навигации, а это минус считается Так, Hero Image, на широких экранах у него тело пропадает, одна башка остается То есть понимаешь, да, если сузить, mm-hmm. то у него оп, он поднимется такой mm-hmm. Ну и да, вообще текстурированная, типа пергаментная бумага на фоне Типа это уже прям вообще фу-фу-фу, не тренди mm-hmm. Теньки здесь, дроп шедоу, ну короче, бэт типографика. графика ну, в общем, не нравится ему сильно всех, Трампу. Всех бесит, но мне почему-то кажется, вот я сейчас верю, угу. что Трамп, он вот в молодости своей в интернет ходил, вот такой видео попросил ему такое же сделать, Да. а он может себе позволить просто сделать, я сказал. И все, ему хоть какие-нибудь девочки там, маркетологшие говорят, ну, Дональд, слушай, друг, ну ты же так нельзя, ну ты... Ты не веришь, что я все равно выиграю похрен. Намиграться, кстати,
1: запретить тебя уволить нахрен. Тебя мексиканку уволить Да, да, я примерно так и думаю. Так что вот пишите в комментариях, что думаете. Ну, отлично. Мне мне понравилось Мне
0: даже хочется перед нашими следующими выборами. Ну, то есть, они уже все Разобрать сайт Жириновского. Да, сайты партии. Посмотрите, хотя бы просто посмотреть, есть у них сайты или нет. Можно задонатить этим. В кепке Жириновского
1: выходите. Ну, кепки раздают у нас
0: каким то а, каким-то хреном у меня даже дома кепка лдпр какого то хрена лежит. отлично я не хотел сейчас в следующем подкасте сидим
1: или может разыграем кепку лдпр пишите в комментариях да, тоже нормальная тема там козырек еще не гнутый можете как снэпбэк носить ладно переходим дальше в блок деньги Да, от такого жирного как бы раздела от дизайн к, к нормальному разделу бабки да первая тема с forbes.com сразу от, прям в сильные бабки идем так вот forbes.com Пишет про новое железо от Apple. Оказывается, недавно закончились патентные выдачи вот этих патентов в США, так скажем. И Apple, оказывается, за несколько патентов... Как как это говорить? Получили патенты или как? Получили, зарегистрировали. Зарегистрировали, да? То есть они
0: как бы как получить... Они получили бумажки, патенты-то mm-hmm. их и были. Да-да. Он просто так сказал, я уточню, завершилась выдача, как будто вообще. Mm-hmm. Там их выдают просто партиями, я не знаю, два раза в год, наверное. То есть, mm-hmm. и вот закончился как ну, раз да, цикл, цикл выдачи, и все обнародовывают. Нам вот это дали, а мы это. Они под... Потому что до этого они же в строжайшем секрете. Ну бежит. да,
1: если, чтобы никто тоже не подал. Ну вот да-да. Ну вот, <кх> и оказалось, что Apple Получили несколько Зарегистрировали несколько патентов Про гибкие электронные устройства Будем говорить Так Вот, что же Этот патент охватывает Как бы многие приколы Конкретно использование гибких всяких компонентов Э, Патент распространяется на айфоны Айпады, на часы, на все Все, 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 все все. Что можно, типа, компоненты Деталей скручивать По-всякому гнуть их, сгибать Так скажем меня знаешь,
0: сейчас вспоминается, бывают такие рубашки, угу. они прям рифленые, и у них именно структура такая. И их, когда стираешь, их надо скрученным в скрученном виде сушить. Да, Я да, вот да. это дерьмо Возможно, представлю. также
1: айфоны будем сушить. Да. Ну вот, несмотря на то, что недавно совсем зарегистрировали, это было еще в 2013 году. Написано, что даже печатные платы и экраны да, попадают да, вот, да. под ну, эти карты. да, то есть любые компоненты этих девайсов, поэтому, скорее всего,. Чувак пишет, что, скорее всего, это бу... скорее всего, это будет где-нибудь в iPhone 7s, он пишет, потому что вряд ли в семерке это успеют сделать.
0: Ну, конечно, да, да. то
1: есть сейчас зарегали, и вот скоро-скоро-скоро, типа, вот.
0: Я не могу тут просто айвыч
1: сидеть. Да, у нас тут на картинке для слушателей расскажем фотография айва сидит в красных носках он как бы довольный сидит еще стаканчики у него он еще
0: у него двойной подбородок и он как-то сидит уже у него шея как-то защелкнута как будто он Хокинг уже
1: нельзя конечно но вот выглядит именно так ну вот Эм, а собственно нет тут еще немножко есть про это так вот кроме того, что просто это будет круто, новая тема, новая технология, можно будет гнуть, там, сгибать в кармане, еще это может защищать вас от падений, например, от каких-то повреждений, то есть, когда у вас гнется экран, например, или какие-то части, телефон падает, он там амортизирует, будем говорить, немножко, и это еще и круче к тому, что... Будут меньше разрушаться телефоны. Ну, не будет больше вот этих громких бендгейтов, гейтов когда все жопами гнули шесть плюски. Угу. Она и так будет гнуться
0: она, Да, она нормально будет гнуться, прям, так сказать. Я просто сейчас подумал, представляешь, какой рынок они отбирают назад у любителей продать защитные пленки и защитные стекла на да, телефоны. Да, согласен. Потому что ты не сможешь, допустим, стекло наклеить. Да нет, ты можешь ты сможешь. Оно просто, во-первых, сломается, а во-вторых, тебе оно нахрен не нужно просто. Да. Даже если потом придумают изогривлен тоже такие же гнутые стекла для mm-hmm. гнутых айфонов нахрена если ты его уже не разобьешь потому что
1: он самортизирует, как ты говоришь ну да ну вот э, чувак еще пишет что в принципе конечно для для айфонов это круто но вот для часов вообще было бы круто там посмотрите сколько можно всяких изгибающихся элементов плюс еще запястье оно непонятно как у всех расположено поэтому гнущиеся элементы были бы круты вообще то для, есть для даже часов.
0: толстяки не смогли бы растянуть часы на свое да. запястье
1: чуть-чуть да да Вот такая, такая, в принципе, громкая достаточно новость. Мы давно уже смотрели вот эти все концепты, знаешь, изгибающихся всяких м-м, девайсов. И вот тут Apple начали.
0: Знаешь, что дерьмо. Здесь вот, как, как мы не любим в каком-то из подкастов обсуждать... Во-первых, тут гамбургер-меню на Форбсе. Да. Во-вторых, здесь эта статья, она из страниц. То есть я, там в самом низу есть page один из двух этой статьи. Mm-hmm. И можно перейти на вторую страницу этой статьи. Так. Вижу. я перешел и там практически просто вывод. Вот почему айфоны mm-hmm. могут быть гнутые и скорее всего будет айфон про. Да, да, да. Это тупо на самом деле. Ненавижу их вообще. И тут зато отсенс сразу гигантский. Или этот не отсенс, а, а нет, это статья тоже про world's most expensive watches. Угу. Короче, они прям сильно... Не, на форс спортивный сайт, вот честно Отвратительно, согласен. Прям здесь один оценка с другим погоняет. Я вот сейчас зрители видят, один скроллится справа у меня, угу. и потом упирается во второй. Они хоп, и они оба сразу. <с-> ну, прям вообще до свидос. <с-> Ладно, не будем.
1: Так, следующая статья про лурк у нас. Она как бы про бизнес, но про лурк Я когда читал эту статью дома, я, в принципе, пожал про себя, что можно новую у нас рубрику вводить. Знаешь, какую работа, чтобы у нас люди, знаешь, отправляли нам, а чуваки, чуваки, я начинающий э, PHP-программист, возьмите меня там на работу, вот, мы будем это говорить, допустим, или они нам джингла будут свои отправлять, даже за бабки, короче, ну вот такая... Нет,
0: это, это хорошо, это мне уже нравится. Да, вот да. Это, это все слушайте, Никита, да. Да, Нет, суть
1: какая? На самом деле, э, это как бы такая небольшая шутка, хотя хрен знает. Но статья про что? Про то, что некий Дмитрий Хомак, если вы знали, не знали, это чувак, который придумал Лурк Мор, как я понимаю. Мы просто здесь с тобой обсуждали, когда он уходил. Прям вот я помню. Да, так вот, в июне 2015 года основатель энциклопедии Лурк Мори, Лурка Мори, Дмитрий Хомак, перевел проект в режим консервации. Так вот, а сегодня, а это было воскресенье, получается, то есть... Вчера, получается, да? Он объявил, что работа все еще нужна. То есть, чуваку как бы негде было работать. Он как бы законсервировал, конечно, лурк, но работать негде. И он говорит, что лурк мой надо выводить из застоявшегося состояния. И пишет у себя на фейсбуке. Так, израильтяне. мне очень-очень нужна работа, по возможности чуть сложнее, чем курьером или гриш. То есть он реально полгода ходил и, видимо, не мог нигде притукнуться никак Ну да, но умею переводить с русского на английский и обратно Умею писать, умею соцсети, понимаю, как работают сайты, но, к сожалению, не в состоянии работать ни программистом, ни сисадмином А, кстати, Лурк, он же, по-моему, вообще на Вики-движке находится. На, да, мне кажется, как же он называется-то? Да и насрать, как он называется, но ну, Вики-движок Вики-движке, да, да. Ну, в общем, чувак хочет работу. Причем, я так понимаю, в Израиле. Потому что он говорит, так израильтяне. Ну, у него еще в Фейсбуке он Дмитрий Хомак. А на Линкдине он Давид Хомак. А, ну все, хорошо. То есть, короче... Чувак просто умеет сделать идею, типа лурка, но не может программировать. Хочет... Вот я почему и говорю, что вот у нас новая рубрика. Дмитрий Хомок ищет работу. Да, уж. Вот, напишите, может быть, вы можете дать ему работу Пип. Не знаю, нет, а он же не хочет точно программировать.
0: Да, Ладно. просто быстрый поиск теги Мор, Дмитрий Давид Хомок и Израиль. Отлично. Просто вот по Израилю искать на Роймру. что тут?
1: Окей. Следующая тема тоже с Роймру. Бывший топ-менеджер Дикси запускает продуктовый Uber. Вот это круто. Мы уже говорили про Uber, на самом деле, пару слов. Про, там, про приложение, про еще что-то. Да и про редизайн, про, да. игры, про то, что они мотоциклы
0: запустили. Да, 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 Много то есть, новостей. То, то есть, так Uber в его
1: дизайне Да, так Uber, можно сказать. То есть, сервис, который занимается такси, в основном. Или доставками. Нет, группы. такси, такси, да. То есть, ну, достав, доставками людей, будем говорить.
0: Пассажирскими перевозками по городу.
1: Так вот, бывший чувак из Дикси. То есть он раньше работал в Dixie, Алексей Танаев некий Он рассчитывает привлечь 9 миллиардов рублей на запуск онлайновой площадки по торговле продуктами и товарами Повседневного спроса foodbuyer Ух ты Вот так вот Сообщает издание dp.ru Что такое dp.ru? Я... Double penetration? Я именно до этого место дочитал,
0: поржал и скинул эту ссылку в подготовление.
1: Короче говоря, он уже придумал, что у него будет все работать по модели Uber Компания будет брать в аренду склады. То есть он, он ни хрена не хочет. Он хочет только брать в аренду склад, брать, короче, транспортные компании тоже привлекать, индивидуальных предпринимателей. Все, они все им будут разводить, развозить, все, логистика будет просчитывать, как что куда ехать, что куда. Вот. И он хочет сотрудничать. Не сотрудничать, он хочет соперничать с такими чуваками, как магнит. X5 Retail Group, X5 это на BMW они ездят? Скорее всего, но это пятерочка, перекресток-карусель.
2: Uh-huh.
1: Ну вот, сейчас компания создает необходимую инфраструктуру, в том числе договаривается об аренде распределенных центров. Вообще можно это все не читать, потому что есть внизу ссылка на тестовую версию сайта, можно перейти и посмотреть. У них, а там, уже, у них там уже задизайнено, там сейчас будет загрузка тебе, скорее всего. Uh,
0: До ста процентов.
1: Ну, ну, пока еще нет, пока просто, да, есть. Используя технологии, меняем мир к лучшему. Но ну, него, короче, сайт, он как будто сделан опять же на какой-то теме <coughs> WordPress. И там, там. Тут еда с кубиками. И там, так кубиками. скажем, презентация небольшая, которая ты скроллиш, но она сейчас, знаешь, как будто он ориентируется на сильных хипстеров, потому что у него все там так сделано, что вот обычный мужик с завода не поймет, как. Потому, что-то. Что-то. потому что футбайер это идеальное звено в сотрудничестве между производителями потребителей. Видишь, он на IP, а IP они же сейчас хипстеры. Ага, ну да. Хотя казалось Ну вот. Вот у него там есть некие слайды, ты можешь там нажимать, смотреть. Но у него достаточно все еще казенно сделано, хреново как-то, вы голодны. Ну короче, посмотрите для интереса, интересно. У есть... него тут такие жестяные игрушки, которые в поход надо брать.
0: Там как-то... да, там все
1: хорошо вообще у него. Там
0: просто еще у него, я на одном из них нажал подробнее, и там компьютера оформляем заказ, и там, ну, Macbook, uh-huh. но вместо яблочка просто тупо яблоко лежит. Отлично. То есть тут, в принципе-то, поработали, чуваки. Foodbuyer работает, чё там подписано, а мы потом наслаждаем. Короче, по факту, это доставка жиротвы. Я так понимаю, по факту еще пока ни хрена не работает. А, ну да, скорее всего, еще не работает. ДП, кстати, это деловой Петербург. Хорошо. Хорошо. Просто в Петербурге будут из, одни из главных сортировочных цехов А, ну все понятно вот, То есть, да. и,
1: опять же, аудитория Петербурга Вот мы смотрим сайт, все, все правильно да. Все правильно сделал mm, Да В принципе, от бизнеса можно переходить к сложному разделу разработка. У нас люди, некоторые жалуются, что мы их мучаем Там просто есть пункт халяль, например
0: Это, Такой сегмент То есть здесь, здесь очень много сегментов Уютный дом, спорт, шоколадье, Славянский Опа то есть тут, тут до всего, честно скажу. То есть он прям не только продуктами. Mm-hmm. Зоо есть. Ладно, все, халяль. Я просто хочу нажать, или там не будет. А нет, там есть, там PDF-ка на каждое еще. Халяль, Футбайер PDF. Подсраться. Нет, там все-таки продумано, нормально сделано, но... Да. Так, у нас следующий блок разработка, и мы по нему флешево попробуем пройти, хотя там до свидос одна тема, не флешевая. Это но... как, ну как, какая? Ремы против емов, которые у нас, собственно, В одна из тему. громких, да. На github.com больше иконки не иконочным шрифтом, а с шками сделаны.
1: Охренеть, а на картинке все пиксельное, как дерьмо.
0: Так, картинки показывают просто, что как слева было на иконочках, а справа на svg и
1: чё? Ну, по отчетчик, короче говоря. Ну да, допустим. Лучше сглаживание на SVG работы <coughs> Ну, смотри, дальше нам там гифочку прикладывают еще.
0: Да нет, я в принципе, мне-то на рейти не видно.
1: Угу. Даже
0: уже вот тот э, cat, который просто в левом верхнем углу на гитхабе, который при хувере
1: синеньким становится, ага.
0: он и то прям такой четенький. То есть, ну, реально круче, выглядит. Ну, четенько,
1: короче, Да, помню. но они
0: пишут: почему SVG? Ну, во-первых, иконочные шрифты дерьмово рендерятся, то есть, типа, антиалиасинг хреновый, но это как, как всегда. Это там на. В апкитных браузерах все заблюренное, хреново. Видимо, вот представь себе, uh-huh. хотя ты так как никто можешь это представить, Windows машина, не ретина на экран, так. Chrome. Вот у, это у ну, меня. Вот я и говорю, вот там заблюрено все было раньше на гитхабе. По ну, мнению. Ну да. Ну, как бы, я, даже уже если сейчас вижу на каких-то сайтах что-то заблюрено, я не особо придираюсь. Во-первых, я просто уже привык. Это как. Когда. Ну, мы говорили, с точки зрения юзабилити, если ты уже пользуешься скринридером, uh-huh. то ты привык, что у тебя какие-то могут issues возникать. И
1: также, когда ты крутым экраном пользуешься. Да,
0: ты привык, что где-то могут не знать о том, что у тебя крутой экран и насрать на тебя. Ну ладно, неважно. Кроме того, кроме того, что Page Rendering Improvements быстрее показывается все. То есть, здесь есть гифка, как раньше, иконочки загружались. Сначала нет ничего, потом хоп, загрузились. Потому что именно файл шрифта подгружался. А поскольку SVG это просто XML, он вместе с html подгружается и сразу уже показывается. То есть там нету нестилизованного кусочка такого. Отлично.
1: То есть, даже при самом хреновом интернете у тебя все равно SVG-шка залетит. Да, с точки зрения
0: accessibility для (coughs) SVG-шки можно и тайл, и description вписать, до хрена всего. И даже если через image src SVG писать, то можно alt-атрибут написать. Все плюсы. Отлично. По сравнению с иконочными шрифтами, где у тебя это или спан, или ай тег, какое-нибудь дерьмо. Uh-huh. Ну, с сайзингом всегда были проблемы. То есть иконочные шрифты, они в зависимости от именно размера шрифта скейлились. Uh-huh. И это ты как бы пишешь, что у тебя размер 16 пикселей, но высоту они там 20. Ну, до свидос, короче говоря. Со свечи все легко. То есть ты его стилизуешь, как диф как элемент, практически. Так. Uh, ease of authoring. Говорится о том, что. Билдить собственные кастомные веб-шрифты было сложно всегда, надо было сборщики разные использовать, там, SPNG-шечек, там, ну, короче, целое дело. Или пользоваться платными решениями, например, как на АиКомун. Там есть и бесплатные пакеты, (laughs) есть и платные. Вот с SVG все легко, то есть, во-первых, тулзов больше, во-вторых, ты их можешь прям в иллюстраторе сделать, даже не один SVG-спрайт, а отдельные иконочки, ты их в люстраторе сам делаешь. Потом в редактор кода зашел, почистил комментарии всякую хрень, чтобы меньше весело. И все. Так. Ну и самое главное, вот лично, как бы, с точки зрения практики. То есть все вот это accessibility, это, это все в идеальном. А вот реально практически их можно анимировать. А иконочные шрифты анимировать нельзя.
1: Mm-hmm. Ну, от себя
0: еще добавлю, их можно перекрашивать по-разному, в разные цвета и по частям. Иконочные шрифты ты или делаешь разного цвета, и он все цвет, а тут можно прям по частям. Теперь, ну, они тут пишут, что они прям на рельсах добавили генератор, в котором ты прям в, в их uh-huh. тегах в шаблонизаторе пишешь просто октикон символ плюс, все, она появляется, вот такой-то SVG-шечка. Uh-huh. Но, говорит, вообще, мы решили не делать и SVG-спрайт, Потому что у нас реально дохрена иконок, и они везде разные. И везде таскать все тупо. Поэтому они просто используют тупо разметку прямо в страницу. Не через имидж, не через CSS бэкграунд. Потому что только когда разметка полностью лежит или через юз, а через юз это спрайт, который они не хотят, потому что не хотят все таскать. Только так можно, опять же, и анимировать, и менять цвета на лету. То есть по нажатию кнопки, там, по хуверу и так далее. В общем, вот так вот. Что касается performance, он говорит. Мы, говорит, не увидели, что сильно прям хоп и сразу в три раза быстрее все рендерится там. Мы, говорит, надеялись больше будет, но как бы хрен бы с ним. На самом деле мы зато типа у юзеров все прям сразу хорошо и круто. Ну понятно. Не, ну круто, круто, молодцы. Вот, да. То есть они пишут, конечно, есть и минусы. Например, в Firefox все еще округляются пиксели дерьмово. Mm. ну вот да, несмотря говорит, на то, что у них и с иконочными шрифтами такой же говно, поэтому как бы с Firefox все понятно по полной понятно, ты, ты имеешь на... в виду?
1: Ну. они в принципе достаточно долго не переходили на SVG, гитхаб я думаю себе может позволить перейти сразу, там знаешь как только так сразу, но видишь не везде поддерживалось, не как везде да, то как,
0: ну, ты же понимаешь, это и делать надо, uh-huh. это же надо просто все взять и делать, мы с тобой обсуждали, они недавно Э, добавили там шаблоны для полу реквестов да, и да. шаблоны для issues угу. то есть это ж надо взять и часть и команды с- взять и сесть да, все mm-hmm. правильно, именно так иногда говорят, чтобы фон сделать, надо в гиф обернуть вдруг то есть ну есть минусы, типа в ширину и высоту требуют именно атрибуты width и height на SVG, но это все не сложно то есть ну поставили они эти атрибуты, хрен бы с ним Короче говоря, они заодно пишут, что это Пишите, если вдруг баги какие-то у вас на гитхабе, так что все нормально Ну и TLDR, Tool Короче говоря, мы ушли от иконочных шрифтов Нам теперь проще, нам быстрее Вам более accessible и вам же выглядит круче Enjoy
1: Ну блин, что
0: делают, а? Вообще, да Я прям даже поменяю темы местами Хотя хрен с ним, че я буду это делать? Мы находимся на блоге Зелла Лью, или Вью, как там его? Хрен пойми. Короче, это чувак, который изначально, он с Сьюзи много работал, а теперь он уже прямо в разработчиках Сьюзи, значит. То есть, это такой гридовый парень, так скажем. Mm-hmm. И он нам пишет аналитическую статью, что же круче, ремы или емы. The Great Debate. То есть, это не первый день уже об этом разговаривают. И он, он, он 17 февраля уже написал эту статью. Почему? Да, прям в Саньке, день рождения, написал, что вот... Что же все-таки юзать? И говорит, всегда есть поддерживальщики supporters. Чуваки, которые поддерживают и ремы, и емы. И говорит, в первую очередь, прежде чем кого-то поддерживать, дайте выясним вообще, что это такое. Ну, здесь, конечно, будет сейчас, для тех, кто в курсе, так скажем, повторения мать учения, Ем это юнит, это единица измерения, типографическая, которая равна как бы сказать установленному фонд сайзу uh-huh. point сайзу, если говорить о единицах измерения в чистой типографике, не в веб-дизайне uh-huh. point сайза нету у нас у нас есть фон сайз, но если мы заменим то, как бы сказать,
1: определение останется верно. Ты имеешь в виду, то есть для веба одна точка ну, точка является вот этим point это, это, это пиксель, да, uh-huh. да. То есть в типографике это логическая
0: точка а у нас это логический пиксель. Так, так отлично не физически, поэтому на рейтинг на экранах шрифты покруче рендерятся Потому что там логический пиксель остается, а физический становится больше более сглажен uh-huh. Но неважно. важно И он говорит, что это означает, что если фон сайз у селектора 20 пикселей, то 1ем равен 20 Наши зрители здесь видят, что у h1 фон size 20 пикселей, значит 1ем 20 А у пэшечки фон сайз 16, и у для не пэшечки 1ем это 16 пикселей И вообще, емами можно устанавливать просто ну, размеры шрифтов. И это как раз, собственно, и есть best practice. То есть, пишем h1 font-size 2em. Но что значит 2em, если мы еще как бы ни для чего не определяли его? На самом деле, емы, они всегда смотрят на родительский элемент. То есть, допустим, есть у нас некий контейнер main, и мы ему задаем font-size 16 пикселей. И h1 2em. Если этот h1 находится в main контенте, то 2 ема для него будет 32 пикселя, как мы видим прямо и в примере. Uh-huh. Э, на самом деле, можно и писать в HTML font-size в пикселях, как это здесь, HTML font-size 16 пикселей. Но лучше этого не делать, потому что оно перезаписывать
1: дефолтные браузерные, так скажем, настройки. То есть ты предлагаешь не перезаписывать, а сразу примерно придумать что вот, допустим, в, бра- в браузере там где сколько-нибудь 8 пикселей, я не знаю, мини... нет, 16, 16 дефолтный, да? да? 16 да. дефолтных, ну все, окей, я буду использовать 1.0. Да, примерно,
0: либо не перезаписывать, либо все-таки использовать проценты. И, например, вот я, когда мне нужно переопределить, что чтобы базовая была не 16 пикселей, а 10, я делаю HTML половиной 62,5%. И это тоже считается best practice. Это валидно, да, считается? Да, это считается, это, это, это легально. Угу. И самое главное, почему это тема, потому что ты, когда вот делаешь command плюс, команд минус, Да. оно с пикселями оно не будет скейлиться, потому что 16 пикселей, если ты уменьшишь, оно и останется 16. Ага. А проценты, если ты уменьшаешь, он подгоняет. Он эти проценты и скейли, Короче, да? должны быть relative units. Блин, ну это нормальная тема, так. Так вот, поэтому если хотите сбросить с 16 до 10 для ровного счету, uh-huh. то фон size 62,5 пикселя, пикс... процента. Так. 62,5 пикселя это нормально. То есть тема. ты сначала должен на калькуляторике математикой позаниматься? Ну или, или по тебе забить и высчитывать, ну собственно тоже на калькуляторе. Uh-huh. То есть в любом случае, если ты хочешь задрочить тему единиц измерения. Typography, так сказать? Да, да, если ты хочешь cool typography. Окей. Okay то ты должен или калькулятор взять, или uh-huh. нагуглить что-нибудь, я не знаю, uh-huh. или в уме считать хорошо, это тоже вариант, между прочим. Ну давайте говорит, вернемся к емам. Вот представьте тупнягу, ту вот мы h1 фон size 2 ем, так. с учетом того, что 1 ем у нас 16 пикселей по дефолту, фон size будет 32. И мы делаем после этого сразу margin-bottom 1 ем. Мы такие думаем, но раз мы font-size указывали относительно html, и этот будет, наверное, относительно html, а хрен-то там, он будет 32, потому mm-hmm. что он уже от этого font-size, который тут. Mm-hmm. ну допустим. И здесь конфьюзмент некий, потому что в уп-шечке, если font-size 1ем и margin-bottom 1ем, то тут 1ем марджина будет 16 пикселей. Так, и как выходить из положения? выходить из положения можно миллионами способов, в том-то и дело. Один из них задавать фон size в пикселях, а относительно него отступы уже делать в емах Либо, либо, как собственно здесь и сказано, перейдем к ремам Задавать фон size в ремах, которые всегда будут относительно HTML, а это и есть REM
3: mm-hmm.
0: REM означает root-ем,
3: mm-hmm.
0: то есть... То есть, по сути, это не разные единицы измерения? Нет, по факту разные. Просто ( cryptic) емы, они скейлятся относительно родительского каждый раз. Причем внутри самого элемента не только относительно родительского, но относительно фонд-сайза этого же элемента, если он переопределен. А ремы, они всегда относительно э, рута, то есть HTML. Так, отлично. То есть, чтобы нам воспроизвести одинаковый отступ, мы можем делать фонд-сайз 2 рема у H1, и... Margin bottom 1 рем, отступ будет 16, потому что рем всегда относительно mm-hmm. html, а у пэшки тоже, Фон 1 рем, и шрифт будет 16, и отступ 16 Но
1: получается, если я у html сам задам, то рем будет туда смотреть, на то, да, что Да, рем всегда задам. будет смотреть
0: на html, в том-то и дело mm-hmm. И на самом деле очень много людей уже вот здесь заканчивают как бы всякую аналитику и говорят, все, значит ремы юзать удобнее но, а по факту, оно, конечно, кто-то скажет, а тогда что просто пиксели не юзать? Ну, ремы скейлятся, то есть, когда они будут, делать плюс-минус, то он не просто будет контент увеличивать, а шрифт станет с того же размера. Тебе фактически шрифт будет, точнее, нет, шрифт будет пропорционально увеличиваться, ага. но если делать в ремы, два рем, то у тебя весь шрифт будет просто увеличиваться на Command-плюс, на одно деление, а именно заголовок он сразу на два деления будет увеличиваться, в два раза больше. Так. Так вот, и говорит, давайте, типа, тогда определяться, ремы или емы. Он говорит, ну, типа, это супер дискуссионный вопрос, потому что... А почему же емы тогда вообще существуют? А я тебе больше скажу, емы раньше, чем ремы появились. Опа. Во-первых, потому что они тупо из типографики пришли, потому что просто, чтобы относить... Вот есть у тебя так скажем, стена текста в газете uh-huh. и самый маленький шрифт у тебя 16 пикселей. Uh-huh. И ты все заголовки делаешь относительно него на какую-то цифру больше-меньше равно. Uh-huh. Жирнее там. И ты делаешь два ема. И у тебя все заголовки в два раза больше текста. Ну понятно, там
1: не было такого понятия HTML. Да, там даже было... не
0: было элементов HTML, uh-huh. как бы
1: как это, узлов. Ну, ну получается, да, то есть там, там определялось именно, какие тебе колонка нужна, какая тебе... Да, то есть uh-huh. там Поскольку это была 2D-плоскость, грубо
0: говоря, там все относительно одной цифры делать, просто чтобы удобнее было считать. Чтобы не везде считать, тут 16 поинтов, а тут 32 поинта. Нет, тут 16, а тут 2 умножить на 16. Так. То есть, ну это в индизайне, наверное, можно как-то воспроизвести. Ну, короче, показать. И говорит, вот... Можно так сделать, вы думаете башкой, что вам надо? Если вам надо, чтобы все скейлилось именно относительно font-size элемента, используйте емы, а все остальное в ремах, типа, стилизируйте. Он говорит, ну давайте, типа, реальные кейсы. Вот попробуем полностью ремы только использовать. Вот есть хедер элемент вот такой вот, с небольшими отступами сверху, снизу, слева, справа и с текстом. Угу. Текст font-size 1 рем. Пейдинг 0.5 и 0.75, то есть сверху чуть-чуть поменьше, чем с боков. Ну, как обычно, просто это оптическая, так скажем, компенсация. Так, отлично. Ну, говорит, все окей, прикольно. А теперь, говорит, попробуем чуть-чуть побольше хедер сделать, потому что, ну, иногда бывает, что элементы разные. То есть это не хедер страница, а хедер элемента.
2: Uh-huh. То есть,
0: а вдруг у тебя есть какая-то статья, которая чуть больше, у нее, значит, и хедер должен быть чуть больше. Ну, говорит, окей, можно сделать просто класс хедер large, и у него фон сайт переопределить на два рема. Но, говорит, получается говно, потому что отступы-то не проскейлились uh-huh. относительно уже нового фон-сайза. Отступы так остались 0, и остались 0.5 и 0.75, и заголовочку, получается, тесно стало.
1: Подожди. Хорошо. А если я в этом же header-large... Пропишу стили для пэддинга и... Ну, а
0: тогда это первый способ. Тогда нам надо и пэддинги переопределить и на 2 умножить. Вот смотри, угу. следующий пэддинг тоже. Один рем, полтора рем. Да. Все, вроде норм. Но тебе приходится дважды писать. <сöring> 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 Ох ты, ну ладно, допустим. И если бы пэддинги были в емах, а фонт-сайз в ремах, то ты мог бы сократить и написать фонсайз 2 рем, а пэддинги уже бы отскейлились относительно этого фонсайза, потому что это емы. Угу.
1: И хоп, и все круто. Так, то бишь, нам сейчас это наталкивает на мысль, что нужно и то, и другое использовать. И мы ем. Нужно
0: сочетать, нужно прям быть мудрее, выше всех этих холиваров, а использовать и то, и другое. Так. Но это самый простой пример. Давайте, говорит, попробуем полностью емы только. Угу. Ну, говорит, полностью повторяем. 1 ем, 05 ем, 075, 2 ем, все, говорит. Ну, говорит, вроде должно быть точно так же. Так, а хрен-то там. Потому что, говорит, вдруг у вас только, не только в хедере они находятся, и вдруг хедер large, он и относительно хедера. И, короче говоря, у него все вдруг станет в два раза больше. Mm-hmm. И кроме них другой, как бы, контент есть. И хедеры ты увеличиваешь,
1: а параграфы в данном случае нет. Ну, я понял, то есть из-за того, что ем, из-за своей относительности, он может вообще изменяться по-всякому, и ты не уследишь вообще. Да, 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 нужно прям практически на бумажке еще прописывать, в каком контейнере у тебя
0: какой фонд э, сайз, относительно которого ты эти емы будешь делать. Так. Ну, говорит, ну, хорошо, допустим, мы типа у нас есть еще просто пешечка, и у нее мы тоже делаем отступы в емах, 0.75, 0.75, вот он. Более или менее одинаково выглядит Хотя мы-то хотим, чтобы То есть, обрати внимание На примере перед этим mm-hmm. Наши слушатели сейчас, скорее всего, ушами уже блюют И у них кровь из ушей. Хлопают ушами, да? Но я напоминаю, нам все пишут, что больше разработки Поэтому мы как бы стараемся соответствовать Так вот, увеличивается у хедера, так скажем, отступ А у параграфа нет Поэтому мы делаем 0.75 и все говно mm-hmm. Потому что пейдинг на хедере слишком большой Он сразу отступился и чтобы говорит, если вы хотите полностью в емах все делать, угу. то единственное, что нужно, это по тебе переопределить у Хедер Ларджи по и клафтерайт right в два раза уменьшить
1: на 0,375 ема. Это опять же не сходится с нашей как бы гипотезы, что не надо нам много писать. А, да, мы же да, не хотим что много.
0: Писать. Don't repeat yourself, что угу. не надо лишнее всякое дерьмо писать. Поэтому говорит, опять же вы же видите, что есть э, так скажем э, как это сказать то да паттерн, шаблон, по которому в два раза больше, только вот там-то там-то. И, говорит, вот видите, здесь один ем и 0.75, а тут 2 и 0.375. Mm-hmm. То есть одно в два раза больше, другое в два раза меньше. Там еще чувак пишет, no! да, ноу! И говорит, давайте тогда мы горизонтальный паттинг сделаем в ремах, а все остальное в емах. Так. И говорит, тогда нам не надо будет опять же переопределять. Все круто. То есть... Как обычно, вывод, но такой же, что сочетайте, и все будет круто. И дальше, третий пункт, самый сложный, это когда у нас целый компонент есть.
2: Uh-huh. Когда
0: у нас именно все внутри дива находится. Есть div uh-huh. компонент у него есть компонент header и есть параграф. И, допустим, мы компонент header 2 ем, уже учитывая предыдущие, так скажем, факапы, Вертикальные отступы в емах, потому что они сто... вертикальные отступы стопудово всегда от... относительно шрифта. То есть, если больше шрифт, его надо раздвинуть, так скажем, побольше сверху и снизу. А с боков у нас типа линия ровная. Мы хотим, чтобы все относительно линии этой было. Угу. Поэтому ее мы задаем в ремах. Ну, допустим, это как бы. Да, и у параграфа делаем тоже в ремах верхний марджин, потому что пока мы у него шрифт не меняем. Много, а вдруг мы хотим. Чтобы этот компонент у нас повторялся, но в зависимости от позиции был разный То есть, ну опять же, как мы там предполагали, вдруг мы хотим хедер в разных разных, Вот вдруг мы целый компонент хотим разный, делаем компонент small
2: угу. И когда
0: мы у него уменьшаем на 1ем font-size У нас, к сожалению, отступ у параграфов так и останется э, большой Как в theater угу.
3: <laughs> Потому что...
0: Да, кстати Он не отскелится, потому что он в ремах И все, и нам говорят, в ем, опять же, правило главное, все в емах делаете, э, единицы измерения, которые должно скейлиться, все, что не должно в ремах. Ну, и здесь кейс один. Мы хотим, чтобы при медиа-запросе уменьшалось все сразу, хоп, относительно нового размера шрифта. Просто в два раза там уменьшалось и так далее. Делаем все в емах поначалу. Причем переопределяем в некоторых моментах относительно фон сайза. Uh-huh. То есть, вот где 2 ем в хедере, у нас будет 0.75 боковой. А где 1 ем, там у нас боковые по полтора. Но, говорит, потом хоп. И при ширине 800 пикселей увеличиваем не 1 ем, а полтора ема у всего компонента. Должно вроде все большое быть. Но, говорит, добавляем чуть-чуть сложности. А именно горизонтальные, вертикальные... Эти... Отступы между правыми маленькими блоками.
2: Mm-hmm. Если
0: мы хотим, чтобы на маленьком экранчике отступы тоже хоп и меньше становились, тогда, тогда вот здесь есть grid, grid item, то есть тут уже компоненты внутри grid айтемов находятся. И в такой момент мы делаем компонент плюс компонент, как, как мы в тот раз использовали universal selector плюс universal selector, это selector сова. Вот здесь компонент плюс компонент, margin top 2M. К сожалению, здесь он будет скейлиться носи- И когда мы меняем фонд сайз у компонента, здесь будет насрать, потому что он и родительский элемент тоже затрагивает. Именно грид Итем да, получается, да. И все. Из-за этого бу! Здесь прям указано. Типа, фу-фу-фу, все говно. Но если мы сделаем времах, то все отлично. Отлично, так. здесь есть примеры на коудпэнне для тех, кто на слух хреново воспринимает. Хотя, признаюсь честно, я бы на слух тоже дерьмово это воспринимал. Здесь сразу сказано, что с флексбоксом немножечко сложнее, это в эту статью не входит, пошли нахрен, если хотите с флексбоксом разбирайтесь сами. И на самом деле Зел, он здесь пишет, что вообще-то Крис Койер об этом еще год назад написал, в скобках он гений. И я-то вот, когда нам в работе понадобилось как бы решить этот вопрос, какие единицы измерения использовать, я-то статью Криса Коэра именно кидал, потому что я помнил, что она есть, мы ее в паблик выкладывали, она реально крутая. Mm-hmm. Здесь именно есть второй пример, когда нам надо увеличивать размер шрифта на вьюпорте большом, и чтобы скейлились только хедеры, но не параграфы ну как вы догадались здесь надо именно в ремах у хедера использовать точнее здесь опять же все в ремах, кроме пейдинга вертикального потому что он раздвигается у большого этого. и сам при медиа запросе мы шрифт тоже увеличиваем в ремах Тогда все нормально. Опять же, смотрите примерно код Penny, на слух сложно, мне даже уже просто проговаривать это сложно. Единственное, что я здесь еще на чем остановлюсь, Zell, он, поскольку он, в принципе, в теме Сьюзи, он и любитель Саса, mm-hmm. он вот хочет экстендить именно абстрактные какие-то стили, H2, H3, и он Command Header, Command Small Header. Чтобы мы экстендили H2 и H3 Чтобы мы не везде с калькулятором прописывали А у нас есть несколько базовых размеров шрифтов mm-hmm. От которых меняется уже на самом деле и все примерно То есть мы это тоже помним в уме И мы просто их вот так экстендим здесь и все Так, ну понятно
1: в принципе Ну так в принципе, да, так ничего сложного
0: Короче говоря, он пишет, пишите в комментариях, что думаете Я вам тоже скажу, пишите в комментариях, что думаете Здесь, кстати, Никита Проскроль в самый низ Перед его подпиской на почту Ставьте почту. Так, сейчас. У него есть вот этот вот типа смайлик, где чувак переворачивает стол. да 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 Это именно, что ты задолбался и пер... Круто, да? Мне понравилось. да 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 С помощью ASCII-кодов. Я тут вверх проскаралю. Там же перевернутый стол причем. Ну, да, в том-то и дело. Следующая статья Юна Кравец. Мы часто ее посты постим, простите, за тавтологию в паблик. Она нам пишет про разницу, ой, точнее про сходство САСа и Экмаскрип 2015. Еще одна из наших громких тем. Wow. Она пишет, она говорит, вообще вот если вы знаете САС, то вы уже и Экмаскрип 2015 знаете. Она говорит, ну ладно, я шучу, типа, на самом деле нет. Но я вот, она тут такая, знаешь, женская наивная статья, если честно. Mm. Я читал, прям смешно было. Вообще, говорит, типа...
1: Она, я так понимаю, наговорила 20 минут, там, listen to this blog post. Она, да, у нее все
0: посты, которые на ее блоге, она записывает в аудио.
1: Можно, Довольно... по, можно послушать приятный, приятный женский голос? То есть. Да, с точки зрения accessibility,
0: просто рай. <с просто рай. Ну так вот. И она пишет, что я вот, говорит, когда читала ECMAScript спецификацию, я прям меня инсайты посещали, что вау, прям как у нас в САСе. А она именно на САС конфах много и на, по-моему, даже на смешинг воркшопах выступает именно по САСу, то есть она прям такая она смотрите, здесь даже картиночку нарисовала
1: Ну картиночка крутая на самом деле, хотя я бы на месте САСа, конечно, какого-нибудь чувака из Калифорнии бы нарисовал, Ну из Сан-Франциско да, да? Да. но может быть это и
0: был чувак из Калифорнии, мы не знаем тут сильно не показано что под хвостом у них, а почему-то GS это смуглый чувак, видимо индусы в основном как-то
1: А, ну
0: ладно допустим, ну я думаю она просто тут все все вообще какие политкорректности могла соблюсти, она их соблюла угу. простите за грубое слово соблюла ну так вот, она говорит, вообще SAS language был написан на Ruby еще в 2006, поэтому он похож на Ruby синтаксис. Потом в версии 3.0 добавили SCSS-синтаксис, который уже стал похож на реальный CSS. Uh-huh. Мне, кстати, здесь, смотри, то же самое э, паттерн. Мне, блин, он мне прям нравится, я хочу также. Что можно сразу нажать и твитнуть. Uh-huh. Прям вообще круто. Мне даже не столько интересно это сделать, что было, сколько интересно сделать и посмотреть, жмут или нет. Uh-huh. Потому что я вот ни разу на такое не жал, не сбивался. Но может быть кто-то жмет. Пишите в комментариях, если у вас или статистика есть, или вы жмете. Она говорит, на самом деле нас нас САС разработчиков типа все время чмырили, что мы не настоящие разработчики. Ага. Но вот говорит типа, а вот у вас в скрипте практически то же самое. Слезали? Мы типа крутые. Она говорит типа не поймите неправильно, понятно, что дохрена это разное, но просто обратите внимание, что есть как бы сходство. Темплейт uh, string interpolation всегда мне нравилось в SAS, я правда не очень часто использовал, но было интерполяция uh, переменных когда мы используем имя переменных как значение свойства то есть мы храним в переменных именно там right, left, uh-huh. top и потом подставляли border light, ref. Ну, то есть это, это нужно, конечно, если вы в SAS пишете сложные там всякие миксины, функции и так далее. То есть это обычному простачку, когда он за хлебом пойдет, не понадобится. Но тем не менее. Так. Вот в JavaScript наконец-то добавили интерполяцию переменных через доллар. Прям как в PHP раньше было, чтобы не писать вот эти конкатинации длинные. Uh-huh. Можно теперь писать доллар кудрявые скобки. Вот в сасе, поскольку доллар уже занят просто для переменной, как в PHP опять же там сделано хэш и кудрявые скобочки, но суть примерно та же самая, есть интерполяции наконец-то теперь, это первый пункт, второе, дефолтные аргументы, вот мне сейчас как PHP программист, опять же смешно смотреть, что в JavaScript только сейчас добавили дефолтные эти uh-huh. э, аргументы, в том смысле, что ты можешь функцию писать say hello recipient beautiful, и recipient равно beautiful, да, в SAS тоже были дефолтные аргументы, это тоже, это супер помогает для написания фреймворков, это прям круто, если Вдруг юзер не обычно с бокс сайзингом миксином, например, такой используют. Ты пишешь просто include box сайзинг со скобочками. И если ты аргумент не передал, то будет border box. А если передал, то можно передать контейн бокс, padding бокс. Ну и, собственно, border бокс. Просто есть дефолтное значение, чтобы можно было юзать просто вот со скобочками. Mm-hmm. Вот в PHP тоже такое есть. Ты просто пишешь, какой аргумент, и все. А в JavaScript не было. Так. И все, теперь появилось Можно вот recipient beautiful И если ты просто вызвал say hello То будет hello beautiful Но можно и передать аргумент sunshine Тогда будет hello sunshine wow. Короче говоря Да, очевидно, что нужно Сначала как и в sas, как и в javascript Хотя насчет javascript не уверен Но мне кажется также. Нужно, чтобы аргументы, которые Обязательные uh-huh. Должны были перед быть сначала. То есть, сначала обязательный, а потом уже не обязательно, потому что, чтобы если их не указали, то порядок аргументов не сбился. Третье, я не знаю, даже это оператор или как... Ну, не оператор, а такая декларация многоточия. Прям как девочки в смс-ках пишут. эта такая штука называется, типа, вот сколько последующих, так скажем, параметров не будет, их все они вот градиент. И это вот, опять же, Представь себе миксинг, в котором много градиентов используется, и мы не знаем сколько. Их может быть два, их может быть три, их может быть один. И вот мы... Один стопудовый, я на примере SAS сначала разбираю, да, mm-hmm. справа. Э, аргумент size, он стопудовый, мы его... Ост- остальные аргумент градиент, их может быть много. То есть, как бы мы не знаем сколько, и вот... Э, нужно Многоточие можно написать. Да, можем написать многоточие перед, ой, точнее, после аргумента, и он все, что в этом аргументе напишется, он просто в строку выводит. А в JavaScript надо перед писать, но суть примерно такая же. Допустим, функция printme, которая является оберткой для консоль лога uh-huh. и в нем сначала пойдем first argument, а потом the rest. И сколько бы мы в printme через запятую аргументов не написали, он это все выведет после первого. То есть hello, you look nice. Все в массиве, просто выведет и все. Ну, это удобно, да. То есть мы когда не знаем сколько, ну как-то хотим их процессить потом. То есть нам и, во-первых, не знаем, во-вторых, нам для логики программы и не неважно сколько. Сколько бы ни было, они куда-то идут и просто и все. For of loop новый цикл for как бы появился. Mm-hmm. И for in, когда мы перебираем все значения в массиве по ключам. For mm-hmm. of, когда мы перебираем все значения в массиве по контенту. То есть есть у нас, допустим, ключи. Там, ну, не знаю, ID-шник 1 это red, 2 это yellow, 3 это green. И, и обычно мы перебираем for color in там color list и перебираем по ключу. Первый элемент такой, это, тут, это. а тут мы можем по контенту перебирать непосредственно поиск. Делать Такое есть в SASE как раз each in. Угу. То есть это мы можем... В PHP, собственно тоже, мы говорим for each, в нем key value, и ты можешь хоть key выводить хоть value. Но вот в JavaScript не было, опять же, к вопросу о... Так, понятно Maps — это мапы, то есть ассоциативные массивы, нами говоря Пар, которые в себе хранят несколько цепочек пар и value, опять же И тут написано, конечно, непонятно, какого хрена оно различается от объектов В смысле JSON объектов Там же тоже пары значений хранятся Ну вот типа с объектами ключи Должны всегда Ну валидные JSON объекты Это те, у которых ключи Это строки uh-huh. А вот именно maps JavaScript maps Можно хоть любое дерьмо Которое просто переведется в строки То есть там чуть-чуть попроще Можно символы Которые мы как раз uh-huh. Пару подкастов назад разбирали Экмоскрипт 6 символы То есть возможно под них и подделывали Вот эту новую структуру maps но в SAS, короче, они и были всегда То есть Ну они и в Ruby всегда были То есть это у SAS им досталось Как Ruby наследие Здесь она, естественно, пишет дисклеймеры, mm-hmm. что тут иногда интерполяцию приходится в, использовать в sas-language для переборов в key value, но, опять же, потому что мы его используем как название селектора или как значение, то есть мы не можем саму переменную, мы ее именно значение берем с помощью интерполяции, это логично. Есть get и ну, не getter и как в объектно-ориентированном программе, а get set в смысле методы, чтобы выйти в эти новые мэпы JavaScript поместить .set, .get. В SASE map mapget есть. То есть это примерно то же самое. Тут справа она прям скрин с документации sas приводит, как это выглядит. И класс Extends. В ECMOScript 2015-м, как вы знаете, есть у нас целые обертки для классов. Это не настоящие классы, конечно, всего лишь, если угодно, синтаксический сахар для прототипированной модели наследование, но, тем не менее, как бы, ну, так вот, на на взгляд понятнее. И я всегда говорил, что Sass'овский Extend — это просто аналог абстрактных классов, да хоть где. Хоть в JavaScript'е, вот в этом вот, в этой их вариации, хоть там в C++ и хоть в C. Хотя насчет C не уверен, я так так далеко я не изучал, в C++ примерно то же самое, то есть абстрактный класс или интерфейс, который просто есть, и мы его можем унаследовать. Он сам нигде не используется. Только не обязательно абстрактный, кстати. Абстрактный — это именно когда тихий плейс а здесь через точку plain link просто класс, мы его наследуем и чуть-чуть можем какие-то свойства или менять, или новые добавлять. В общем, угу. вот так вот. Вот, ну, как бы, не высосанные из пальца похожести, но они скорее следуют просто из того, что языки программирования не должны быть похожи.
1: Ну, слушай, прикольно. То есть, имеется в виду, что можно, в принципе, еще больше найти с- всяких соответствий вместе с, ну, с JavaScript, но здесь мы конкретно разбирали новые фичи скрипта. Да, само собой.
0: И тут просто они реально именно даже и по синтаксису типа чуть-чуть похожи. То есть логически, конечно, все будет везде похоже, потому что ну, теория алгоритмов, она не сильно много разного придумала, uh-huh. поэтому логически все похоже, а вот тут именно и синтаксически они вроде как одинаковые. Uh-huh. Небольшая статья с блога CSS Wizardry где пишет некий Хэри? Harry Поттер? Не знаю, возможно. Good, good job, мистер Потта. Так. 10 пунктов Гриффиндору. Короче говоря, здесь чувак рассуждает, почему миксины все-таки круче, чем экстенды. Это тоже один из холиварных вопросов, как ремы и емы, что же юзать, миксины или экстенды. И на самом деле, я вот в работе очень часто говорю, что лучше юзать экстенды, потому что меньше кода в итоге получается. Ну, давай поймем. То есть... Что такое миксины? Допустим, у нас есть миксин, вот, допустим, да, несколько одинаковых деклараций: Color Red, Font, Weight Bolt, Line Height 2. Height, простите. Mm-hmm. Если мы это инклюдим везде как миксин, то оно везде и написано одинаково. То есть Color Red, короче, мы дублируем себя. А если мы делаем extend, то он через запятую прописывает все селекторы, которым нужно вот эти правила указать, и... Грубо говоря, мы только один раз делаем эту декларацию и там через запятую все селекторы. Да, оно может быть не так удобно, потому что он будет. Оно все в финальном CSS файле будет находиться в том месте, где первый раз этот экстенд вызвался. Mm-hmm. через запятую туда. И, грубо говоря, если мы будем искать именно в готовом CSS-файле, мы можем не найти некоторые вещи. Ну, найти, но просто сложно найти. только нахрена туда рыться, там страшно. Ну, согласен, согласен. Там не очень хорошо. Лучше <с работать все-таки именно с сурсами. Он говорит, да, окей. Когда mixing.css, он проводил прям тупо исследование. Он с циклами дохрена делал экстендов и дохрена mixing. Тысячу уникальных, если угодно. Миксины весит 108 килобайт, а экстенды 72. То есть реально, типа, юзать экстенды, как я и думал, и как я говорил, на 150% круче. Почти 146. <с- 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 Но, говорит, из-за того, что у нас алгоритмы сжатия, они, в принципе, специализируются на, так скажем... Эм, Сжатие однотипного текста. То есть, грубо говоря, если у нас повторяющиеся куски текста, то при алгоритмах сжатия у нас только есть ссылка на такой повторяющийся кусок текста. И именно когда газипнутые файлы, Mixing CSS весит 12 киловатт а Extend 18. То есть 33% хуже юзать Extend. Так, хорошо. На самом деле, конечно, это все... Такие цифры получаются только когда тысяча уникальных каких-то деклараций. То есть, если их будет по 10, то не так все страшно. И он говорит, что он тут импортировал Нет, ну можете посмотреть Тут всего 1794 стрейки кода Ну, для CSS это немного В половиной 5500 Вот, поэтому Все равно на 27% миксины покруче
1: Мне нравится, что у него все розовое так Как будто он SAS-приверженец он, Может быть, может быть Всякое бывает
0: Company registered in England and Wales угу. У него какой-то прям корпоративный блок как будто. То есть он прям А свои даже чуть ли не реквизиты здесь выкладывает Company number в uh-huh. В общем, я больше чем уверен, что этот вопрос все-таки не... А, ну он говорит, миксинс are for performance. Вот именно с точки зрения производительности, и круче все-таки. Uh-huh. Когда оно все газипнуто и крутое. Но на самом деле, я думаю, что 4, 6 лишних килобайт это похрена. Uh-huh. Особенно сейчас HTTP 2.0 будет выходить, там это все просто будет все грузиться параллельно и быстро. А вот с точки зрения логики и удобства для программиста все-таки экстенды порой понятнее, потому что они, как мы уже в статье Юны увидели, они все-таки модель классов, так скажем, эмулируют, и поэтому да. Нас очень часто в комментариях просят разобрать UI-кит. Это просто... Кстати, какого хрена? Я не знаю, это просто кон- конкурент бутстрэпа, довольно популярный, 6473 звездочки на гитхабе, это тебе не хрен собачий, реально. Mm-hmm. Это, эм, так скажем, продукт компании UTheme, чтобы ты понимал, который, у них есть фреймворк для Joomla тем, и для WordPress тоже. Да-да-да-да, видел. И на самом деле, нахрен надо, потому что... Мы уже как-то раз его в этом подкасте
1: говорили просто, что есть такой. Погоди, а у них есть там гамбургер меню? Давай-ка yeah, посмотрим. Давай
0: components. Components, давай. Навигations.nav. Так, нет, это точечки, nav. А где топ nav?
1: Точечки есть, да. А, ну это не те, это другое. Да, навигация. да, это
0: именно пагинация. Да. А если у него именно. А то сейчас ничего нету у них, я чувствую. Аккордеон? Ну нет, аккордеон это другое нету ну смотри-ка причем ты понимаешь что в так скажем учитывая последние тренды это и ни... хорошо
1: что у них нету нету что-то как-то ни хрена вообще нету ну честно.
0: мало я согласен мало то есть в основном здесь гряды формы
1: это возможно тебе если надо что-то более маленькое какое-то по Давай
0: просто у них посмотрим У-у-у-у! у них в документации есть гамбургер меню я просто сдвинул так О-у-у. что все засыпались Короче, из-за этого, только из-за этого не будем разбирать ui просто кто хочет, тот пользуется. Что тут еще сказать? Ну,
1: смотри, я так понимаю, у них есть и, и SAS, и LES, и все поддерживают. Да нет,
0: но ну, само собой, что это довольно-таки взрослый продукт, он уже угу. версии 2.25.0, то есть это же не первый релиз, а уже второй, уже обдуманный, и мы реально в этом подкасте его просто уже обсуждали. Я не помню, в каком контексте, вроде бы не сильно глубоко, но что-то про него мы уже говорили. Ну все, можно тогда двигаться к следующей теме. Да, последняя тема из раздела разработки. Шаблоны легко менять, а контент нет. Говорит нам Крис Коэр. Сам пишет. Да, причем сам. Он уже давно не писал на CSS Tricks. Ну, я утрирую давно. Пару раз в месяц-то он пишет сам.
2: Uh-huh.
0: Но это у них тут больше уже статей, кроме него. Но неважно. В общем, он о чем говорит нам. Ты сейчас, кстати, Никита, вспомнишь нашу бурную молодость. Да, да? Он говорит о том, что не храните никогда в самом контенте постов, HTML классы. Угу. То есть, грубо говоря, вот в редактор WordPress не пишите div класс special intro, я вот прям его картинку. Ну это
1: что-то для бигиннеров такая подсказка. Ну, а, понимаешь, реально кто-то есть пишет, что надо. То есть, сервачные темы писать в, в самой странице это очень тупо, я считаю. В, вот,
0: ну они не сервачные, ты же грубо говоря фронтендовую хрень. Ну,
1: грубо говоря, да,
0: но ты но?
1: пытаешься вызвать там хедер, допустим
0: Но, да нет, не имеется в виду именно PHP-шное дерьмо описать uh-huh. А просто хоть любые HTML-классы а, любые, понял Но это все равно тупо, потому что, грубо говоря, лучше сделать именно page-темплейт Это сложнее, просто ты реально правильно сказал для бегинеров uh-huh. Но есть люди, которые прям приверженцы того, чтобы А что мне для... ради одного раза хранить, типа, шаблон, ну, да. говно, пусть в контенте Но суть в том, что этот контент, он потом у вас в базе данных лежит если mm-hmm. у вас в базе данных лежат какие-то классы, вы о них можете сто раз забыть. Mm-hmm. И типа, если вообще кусок HTML идет в базу данных, то вы о нем забудьте, это просто контент. А контент должен быть неизменным. И, и говорит, его в принципе, не то, чтобы сложно найти потом когда-то этот пост и поменять класс, если вдруг надо. Mm-hmm. Но, говорит, вот на CSS Trix уже 2260 постов, 1369 страниц. Вот вы, говорит, как думаете... И стой, можно вообще классы здесь использовать или нет? Потому что а вдруг вы поймете, что надо вдруг переименовать? И ладно бы в одном месте, а если вдруг во, все... во всех вот страницах, в которых вы это вписали, а вообще босретесь? Mm-hmm. А если просто вам надо класс там какой-то убрать полностью, вообще даже диф лишний убрать, потому что раньше вы его поддерживали для Е, там. Ну то есть это просто до свидос. И он имеет в виду, что именно в контентной области надо писать тупо контентные теги типа ашки, пешки код, там я не знаю жирные курсивный не более того блок кого то есть цитата вот но никаких там main класс main column, там и и Див класс спешел интро, это полное дерьмо.
1: Я согласен, особенно какие-то решающие большие штуки писать вот в этих страницах это страшно.
0: Вот именно. То есть это прям. Пишите, кстати, в комментариях, как вы выходите из ситуации. Я считаю, что лучший выход из ситуации это шорт-коды.
2: Mm-hmm. То есть кстати, ты делаешь
0: шорт-код да. интро и у него делаешь контент равно в кавычках, в этих. Да хотя да, в кавычках пишешь контент. А потом ты только в шорт-коде, шорткоде, по факту это и есть шаблон, это остается шаблоном, только там поменял класс. Uh-huh. И у тебя теперь во всех страницах, которые этот шорт-код использует, вы поменяли класс. На самом деле, конечно, это требует более сложных знаний, то есть вам надо определить шорт-коды в WordPress, и понять, как там эти параметры обрабатывать и так далее. Uh-huh. Но хотя бы в самом контенте у вас лежит тупо абстракция, тупо контент, у вас не лежат вот эти классы, которые вам надо во всех местах взять и найти. Uh-huh. Вот такая короткая вспышка, просто, так скажем, да, о наболевшем. Шутка
1: Практически шутка-вспышка о наболевшим. Поэтому переходим к социальным новостям. К соцкам. Первая тема очень душевная, на самом деле. Просто охренеть. У нас все еще кто-то спрашивает, а где вы такие обойки? А где вы берете... Вот эта тема для тех, кто... А где вы такие обойки? И для тех, кто знает, где мы берем их... Э... Да, для тех, кому просто интересна судьба места, где мы берем такие обойки. Ребята из Unsplash, я не знаю, они написали это у себя где-то в блоге. Это или на медиуме. Но э, на медиуме понятно, а у себя они это где-то написали или нет. Я сейчас попробую проскроллить назад, вниз, и, поп- и тут там
0: будет типа написано: Впервые опубликовано на Unsplash.
1: Нет, нет, не, не, не сказано такого. Э-э- а, ну ладно, окей. Короче, они, видимо, для своей аудитории на медиуме написали. Ну и ладно. Короче, они анонсируют 4 новые фичи Unsplash. Здесь сразу много картинок, потому что Unsplash, собственно, это так скажем платформа, уже можно назвать громким словом платформа, где раздают бесплатные крутые фотографии, как open source, будем говорить. То есть да, их можно использовать хоть где. вообще По лицензии
0: Creative Commons, Creative если угодно. Да. То есть можете хотите указывать, хотите не указывать авторство. Creative Commons 0. Uh-huh. Это важно,
1: там их несколько редакций. Ну вот, и они сразу бахают несколько фоточек, типа что вот чем мы славимся, собственно, в этой статье. И пишут блин, чуваки, сегодня реально вот big day, вот реально большой, большая дата. Вот круче, чем чем Рождество, но можно, да, спорно, да, круче, чем э, ваши, типа, годовщины родителей, родителей. тоже практически, да, практически В общем, для них это охрененно большой день, что, в принципе, они представляют новые четыре фичи Unsplash коллекции, Unsplash API, Unsplash Like и Unsplash Search я так понимаю, в принципе, мы уже с тобой говорили о том, что есть... Или мы с тобой вообще не говорили. Ну, короче... Мы с тобой говорили в приватной беседе приватной. в Телеграме. Да-да. Без галстука встреча, когда у нас да, проходила. Да, да. Сейчас мы сидим в галстуках. Ну, лайки давно, Сёрдж давно мы знаем. Но вот сейчас мы все это разберем. Тут гифка. ты, О май гад! Чувак Это охренел. причем из
0: кино какого-нибудь старого. Ну, скорее наверняка. всего, да. Не видел
1: такого. Да. Вот. не говорю, давайте немножко вернемся. Вообще, вернемся немножко в историю и поговорим, что раньше это был вот у нас такой сайт просто по приколу мы сделали на тумблере практически. Так так и было, да. я просто помню даже эти времена. И как бы ничем не отличались, кроме того, что раздавали несколько, 10 точнее, 10 новых фоток каждые 10 дней. И это, эти, эти фотки были 100% free to use. То есть 100% можно было их использовать. Вот это единственное, чем мы отличались. Все мы это раздавали на тумблере и потом, я так понимаю, сделали небольшой веб-сайт. Uh-huh. И пошло, пошло. Чуваки начали использовать, так скажем, виральные механизмы. Они задействовали. То есть все начали рассказывать про это. Почему? Потому что ну бесплатные фотки. Виз... Они везде были запущены. И а где ты взял такую? А на Снсплэше. А. Даже у Ким Кардашьян в Инстаграме засветились фоточки с Снсплэше. Да, да, да. Вот, да. На Нью Йорк Таймс, например, на Time Magazine. То есть они приводят. А теперь-теперь, наши фотки, они везде на билбордах, на Apple Stores, то есть в магазинах Apple, на BuzzFeed Articles, на, везде, на Twitter-аккаунтах. Здесь есть даже вот в
0: картиночках снизу, у Adobe на презентациях уже не используется. Даже так,
1: да. То есть splash они охренеть как пропиарились на всем. Просто эти фотки, они, так как из-за того, что их можно везде использовать, они как бы... На них,
0: конечно, на всех не подписано, что это Unsplash, uh-huh. но... Те, кто... Но мы поним... Но мы это кто кто знает, тот уже знает, а кто не знает, тот... Тот
1: спросит, а где вы взяли да, такое Да-да-да, типа того. Вот, да. Mm. Ну вот, они гордятся тем, что 40 тысяч фото- фотограферов уже. Это Ш... сегодня. Это уже... А, это сегодня, это,
0: да. это, это, то есть как бы было в прошлое, а сейчас <с уже <с <с сегодня у нас уже 40 тысяч Да-да,
1: и 600 миллионов, я так понимаю, Просмотров в месяц. просмотров. Вот. Ну и вот они рассказывают. Они рассказывают про коллекции, первое. Коллекции. Э, они рассказывают, что, блин, ну, в принципе, у нас много всяких разных фотографов, которые всякое выкладывают, разного экспириенса. Кто-то на, фо, на телефоны фоткает, кто-то реально на охрененные фотки, там супер качество, блин. Вот. И как бы непонятно, кто чё вообще, кто что любит. Непонятно, они рассказывают, у нас вот чуваки-кураторы, которые отбирают на- Нам же надо отбирать эти 10 фоток А там сейчас кроме 10 фоток, там же кроме фича там еще есть Там есть просто лента new да. Туда тоже не всегда попадаешь, не всегда попадаешь. То есть, Туда тоже отбирают, но да То есть какие-то кураторы отбирают в главную Какие-то, может быть, это одни и те же люди Но вот они хвалятся тем, что у нас кураторы это вообще всякие крутые чуваки Типа Мэтта Мулинвека, founder of WordPress Даже Гай Кавасаки Гай Кавасаки, да То есть здесь очень крутые чуваки Если на всех на них навести, там написано, кто они Там ссылка практически, причем на медиум. Ну естественно, конечно. Вот, они говорят, ну, то есть для всех разное интересно. Вы можете создавать свою коллекцию теперь. Вы можете закреплять плюсиком в коллекцию, добавлять, создавать новые коллекции для себя, какие-то black and white, например, фоточки. Так и просто, чтобы, так скажем,
0: вот у меня есть папка обои. Я туда сохранял все фоточки, которые я на ансплэше как обои использовал. Теперь я могу это продублировать в коллекциях, а может быть даже и оставить только в коллекции, Чтобы не захламлять Во-первых, чтобы не захламлять, во-вторых, просто чтобы знать, какие я всегда использовал как обои, и чтобы они у меня всегда были под рукой, хоть где, на другом компьютере, где-нибудь там в другом месте, я мог, чтобы не смотреть. а, кстати, какая у тебя обойка? Я быстро зашел с телефона, фанату хорошему скинул.
1: Да, второй пункт Unsplash API. Ну, чуваки говорят, что, блин, так как нас везде используют, было бы круто сделать удобно для некоторых популярных сайтов опиху. Я так понимаю, не для всех, но для популярных. И они сделали опиху, вот тут шортлист, так скажем, для тех, кого они сделали. Да нет, шортлист тех, кто использует. А, тех, кто использует. На самом деле можно всем. Все, да, то есть в принципе они теперь могут обрабатывать запросы, я так понимаю, раз они опиху сделали. И чуваки могут обращаться. Кстати, я вот не знаю, у них есть документация вообще суды? Есть, есть, есть. Ага, и да, реально? вот я вижу source.unplash.com. Да, да, именно там. Да, и там можно всякое делать. Ну, на
0: самом деле, примерно как playskitten.com. На самом деле, да. Просто ты можно по определенному паттерну, даже вот просто есть слэш random. И это прикольно, что есть random. Кстати, Они да. вот, сами сделали randomizat. То есть можешь
1: просто использовать картиночку, хоть на бэкграунд запилить. И, хоть да, просто.
0: через слэшик разрешение, и круто. Очень для... Мокапов подойдет для всяких, когда вы делаете просто для вашего uh-huh. клиента первоначальный какой-то,
1: вай... ну не wireframe, а уже макет. Uh-huh. Можно плейскин использовать. Да?
0: Можно плейским, можно, можно а можно uns Теперь два варианта у вас появились.
1: Да, третья фича, которую они вводят, ансплеш-лайки. Да. Теперь можно просто лайкать. Тупо, тупо лайкать фоточки. И это круто. Они еще пишут очень смешно здесь, короче, где же это здесь было? Типа все любят кнопки. Да, the world is filled with buttons. Buttons for shorts, типа пуговицы. Типа кнопки для лифта. Badgewin button, например, почему нет? (laughs) Да, это круто. Да, вот. Круто. Можно нажимать лайк, и можно, типа... Я так понимаю, ты это тоже добавляешь в какой-то лист?
0: Честно сказать, я не знаю, не видел еще листинг лайков. Наверняка он есть. Я просто всегда лайкаю те... Фоточки, которые я уже использую для цитат uh-huh, uh-huh. Чтобы не использовать случайно в следующий раз одно и то же
1: Ну да, тут вот есть профиль у чувака какого-то черного Jired R&D У него написано какие лайки тут ну я вот сейчас зайду на unsplash.com в описании Так, и можно
0: посмотреть, что ты за лайкал Там есть одна моя фоточка Которую я выкладывал Так. Такой пейзажик из прованских альп. И вот у тебя 7 за 7, 7, 7, 7 залайкиных есть, да. И одна коллекция. Какая коллекция у меня? My First Collection, знаменитая. <laughs> Отлично. Вот Она заблокирована причем, то есть только для my меня. My Folder, My Folder 1. И, видимо, ее мне создали
1: просто по дефолту. А, я так окей. подозреваю. Ну вот. Так, такая фишка просто как бы, ну, небольшая фишечка, что можно лайкать. 4.0. В смысле, четвертая имеется в виду фича. Да, это Unsplash Search, поиск. И чуваки говорят, блин, а у нас, оказывается, все, все реально ищут. ищут, практически, ищут. Mm-hmm. Так вот, они хвалятся тем, что все ставят теги, которые, в принципе, искабельны, так скажем.
0: Searchable. Um... На самом деле, они эти теги собирали уже какое-то время, практически год, и вот, mm-hmm. наконец-то, они запилили поиск по этим тегам.
1: И причем, я тебе честно, вот недавно у меня была презентация в универе, просто по приколу, и чувак меня спрашивал, а где можно картинки на бэкграунду взять? А я говорю, да, без проблем, просто я реально просто вожу Я просто даже помню этого да. чувака. Да, я да, его я тоже просто, знаю. Просто вожу технологии и все нормально там у тебя.
0: Я, я тоже поиском пользуюсь. Когда mm-hmm. у меня цитата именно про старость, mm-hmm. я пишу old. old, отлично. И именно какой-нибудь что-нибудь про старину беру. Я вам открою секрет, как я настолько крутые
1: картиночки к цитатам. Подожди, я пользуюсь on Splash Search. Mm, блин, ну нихрена себе. Вот и в конце как бы просто что, ну круто, спасибо. Это было бы только, только с тобой мы, сдел... мы такие крутые. И mm, тут да, как бы да, сердечко, да. и тут гифка с Кэни Уэстом. Вот, И они еще по что Unsplash 2016 no rise reserved То есть можно да, использовать Да.
0: И естественно, они свою книгу публикуют, а там реально фото фотокнига То есть там они сразу пиарят, что мы на Кикстартере собираем на книгу uh-huh. Зимой 2016, уже скорее всего собрали Я сейчас попробую даже перейти Да, видимо собрали, потому что здесь уже как-то показывается, как вот тоже все закончилось We did it
1: то есть уже собрали, ты думаешь?
0: А, да-да, они уже отправляют pdf там и так далее, уже все вот такое делают Действительно, собрали, но, как обычно, маркетологи статью написали для того, чтобы все пошли и на книгу посмотрели
1: Ну это да, но статья все равно крутая Нет, согласен, бесспорно Вот так вот, продолжаем э, Раздел соцки Slack и Skype у нас, как бы, так, такой заголовок А это на Roam.ru именно такой URL-slag, Slack Да, Skype. Появится, свои голосовые, появятся свои В Slack появятся свои голосовые и видеозвонки. Вот, вот такой кривой тайтл, будем говорить, на Roam.ru. Короче, кто не знает, Slack — это мессенджер, который есть на телефонах и есть на десктопе, и на маке, и на везде, и на винде. Там можно создавать свои как бы, каналы, как в Мирке, для общения. Ну, то есть это именно рабочий чат Да, рабочий команд. чат. Там все очень круто уже сделано, можно свои смайлики делать, и, ну, вообще очень круто, попробуйте, кто не знает, а кто знает, для тех новость, собственно. Даже куча
0: интеграции, например, с битбакетом, с гитхабом, если у вас пуши в репозитории приходят, вам в какой-нибудь из каналов, какой настроить, и приходит, что пушнули, такой-то хрен пушнул, то-то, то-то, угу. и вы, если вдруг из слэка не вылазите, то вы поймете, что другие-то работают, в отличие от вас, и надо как-то это, ну.
1: Ну, кстати, да. И вот они пишут о том, что корпоративный мессенджер Slack собирается начать тесты голосовых и видеозвонков скоро. Сначала голосовые звонки появятся на десктопе, затем на других девайсах и приложениях. После чего начнется работа над видео. Об этом представители компании рассказали на конференции в Сан-Франциско. Пишет так кранч. Пока можно пользоваться плагином Skype внутри Slack. Я вот это не знал, что там есть еще какие-то плагины. То есть там есть плагины, кроме, кроме того, что.
0: Можно, можно.
1: Да, есть вот они еще пишут что у них 2 и 3 миллиона в день вообще посетителей как бы. почему нет в декабре было 2 миллиона то есть они растут что хотел сказать еще то есть Инте- мне просто интересно просто кто не знает Slack, он с какого-то момента становится платный м- когда ты хочешь крайне хиста больше 10 тысяч больше несколько всяких есть да. да да поэтому мне вот интересно вот эта вся тема про голосовые видеозвонки будет ли в бесплатном или нет
0: может быть один звонок в неделю там как-нибудь так хорошо
1: Чисто тебе могут ты уволен. А ты уже в обратку даже и не позвонишь. Ну как, ну что, и все. Ну да. Следующая статья с прикольного сайта, который называется seogrob.ru. Статья про то, что Яндекс анонсировал новый фактор мобилопригодности. Вот так вот. Так вот теперь в Яндекс есть новый фактор mobile friendly. Его можно спалить на Яндекс мастерах, я так понимаю. Да, я уже смотрел. Ну, говори, я. Ну вот, да. Теперь помимо горизонтального скролла и невоспроизводимых элементов на сайте, алгоритм Владивостак, практически, учитывает еще и размер шрифта. То есть он там более умный стал и палит у тебя, че кого. Яндекс рекомендует использовать для мобильных устройств шрифт размером не меньше 12 пикселей. Это сколько эмов?
0: Нам надо сразу 0. По дефолту 0 с чем-то, да.
1: Так вот, напомню, что Яндекс будет повторно проверять сайты на адаптированность к мобильным устройствам 0.75, что... я посчитал Так что стоит оперативно вносить изменения с учетом новых требований чтобы позиции вашего сайта выдачи не просели. То есть они, как и Google, мы недавно говорили, обращают на мобильную да, выдачу Да, да, и
0: теперь начнут пессимизировать сайты, которые не оптимизированы под вот это все. На самом деле, пока алгоритм детский, конечно. Ну вот все, что здесь галочками написано. Нет Это только у дебильных сайтов есть вот эта хрень, которая здесь указана, поэтому, ну, угу. блин, смешно.
1: Блин, надо джава это убрать брать. Скорее знаю, всего, А то у нас там
0: это. Все плохо.
1: Да, следующая статья smashable.com. Google и голосовые платежки. Так, платежи. платежи, платежки это я. И так вот, короче, все очень круто, статья прикольная, статья причем достаточно такая несколько абзацев, хотя все можно понять и из видео, на самом деле. Я просто посмотрел видео, прикольно. Короче говоря, Google, кроме того, что у них есть, э, как он, google google, google google Pay или он, или Apple Pay, Google я Android Pay написал. Android да. Mm-hmm. Вот. У них теперь появляется новая хрень, которую, я так понимаю, они еще только тестируют. Ну, запустились немножко, только вот в некоторых они... штуках. Uh-huh. Вот. Можно платить голосом. И здесь видео не то чтобы инвалиды. Обычно у нас все, ассоциация-то какая? Что что ты не можешь телефон достать, нормально, да? Uh-huh. Нет, здесь еще в том прикол, что ты можешь как бы иметь телефон, девайс, без NFC вот этой штуки. То есть тебе не обязательно. Эм, тебе обязательно, чтобы там был Wi-Fi, как минимум, на этом девайсе, и ты... И микрофон. И микрофон, да. Не, я так понимаю, что микрофон опять ну, как? же... как, но
0: микрофон должен твой голос А, ловить. да,
1: потому что у тебя девайс ловит, да, согласен, микрофон, да. То есть, потому что, почему? Вот можно, в принципе, запустить видос, если ты запустишь, можно... Я-то просто не запускал. Да, там, короче, в видосе просто показывается, что вот вы роетесь в сумке, да, вам долго доставать девайс. Или вы заняты, у вас руки заняты, вы детей держите, допустим, да. Вот, или... Вы просто, он лежит у вас в сумке, вы подходите к кассовому аппарату, он с кассой связывается, ваш девайс, mm-hmm. ну, с крутой кассой, только в, в крутых терм, терминалах mm-hmm. где-нибудь, в Макдоналдс, например. Там. А там сказано, что только в нескольких Макдоналдс и Папа Джонсах в Сан-Франциско. Вот, да. Вот, вам ничего не стоит, просто вы говорите, типа, Google, а я хочу заплатить с помощью, как там еще круто, подожди. I'll pay with Google. Да, я хочу заплатить с помощью Google. Эм, он, как бы, начинает связь с кассой, с терминалом, Терминал показывает вашу фоточку, то есть кассир должен сравнить. а то есть там еще есть, как бы сказать, корру- коррупционный
0: фактор? Да, то есть там Можно просто... сказать, и там, хоп, подходит тетка с этим, с ребенком, как в
1: бриллиантовой руке.
0: Там, хоп, мужик высвечивается, и да не, да ладно, Да это ладно,
1: ладно, да. Вот. Сравнивает вашу фоточку. Говорит, ага, окей, ну тогда скажите ваши инициалы. Вы говорите свои инициалы. Опять же, синхронизация вся проходит. И все, mm-hmm. вы заплатили, транзакция покорла. Защищено, protected by Google. У меня
0: здесь вот видос я просмотрел и у меня в одном из рекомендуемых видео mm-hmm. как
1: уменьшить э, так половой значит, член. Нет, жир на животе за 14 дней для женщин. Отлично, оставляем. Нормальная тема. Вот такие вот такие нововведения от гугла м-м. Еще последняя тема в соцках, собственно. Apple и их Twitter поддержка. На thenextweb.com. Ну она тоже такая коротенькая. Коротенькая просто... тема, да. Просто, что Apple наконец-то разродились Twitter Apple Support. И здесь в статье пишут, что, блин, ну вы можете, конечно, позвонить, допустим, в Apple. И да, вы можете за две минуты буквально там получить какую-то, какой-то отзыв, какую-то поддержку. Но, может быть, и вы будете ожидать час, например, часами. Вы можете, например, прийти в Apple Store. И вот у этих, как они, как их зовут? Гений, Apple Genius. У Apple Genius, да, попросить, спросить просто тоже, опять же, поддержку. но там будут очереди, например. А здесь вы просто пишите в Twitter Apple, и они быстро ответят вам. Ну, достаточно быстро, как я понимаю.
0: Ну, я думаю, там несколько людей, да, сидят, во-первых. А во-вторых, они еще иногда просто пишут всякое
1: интересное. Просто прикольно, можно, да, узнать всякие прикольчики. Ну, все, в принципе, можно переходить к разделу WordPress. Да, буквально хочется... Мы просто уже практически вышли за
0: лимит подкаста. У нас а, науч-поп весь куда-то это. В поп уходит. Но может хоть одну какую-нибудь тему успеем разобрать. Не знаю, посмотрим. Фичи, которые будут в WordPress 4.5 уже очень скоро... Ну, мы неоднократно о некоторых из них говорили. Например, о Theme Logo. Появится еще один логотип, который по дефолту стилизуется сверху над заголовком сайта. По факту это просто еще одна сайт-опшен, которая в базе данных просто хранится и все. Под нее можно отдельный э, размер изображения через ADD Image Size указать просто и все. То есть, здесь есть пример uh-huh. на wpbeginner.com, Совсем для бегинеров, как ты говоришь. <coughs> есть некоторые улучшения для визуального редактора. Например, такое э, редактирование ссылок инлайновое. То есть на- навел на ссылку, нажал на панели инструментов ссылка. И у тебя появился такой прикольный инпутик, в который ты просто вписал адрес ссылки и нажал Enter просто, и все. Там даже еще выпадающая есть небольшая подсказка, если вдруг ты хочешь делать внутреннюю ссылку, ты пишешь название поста на этом же сайте, и он тебе покажет, возможно, вы имели в виду там ваш пост про то, как уменьшить жир на животе. Ну да. Кроме этого, добавили для жирного, курсивного и... Кода, например, подсказки. Уже в WordPress 4.3 некоторые маркдауновые были uh-huh. внедрены, но вот были внедрены раньше заголовки, а теперь вот такие вещи, как код жирность. Хотя мы могли, мне кажется, и с них начать. Ну, неважно. В общем, немножечко есть вот этих встроенных подсказок. Их, кстати, можно отключить. Здесь есть ссылка на инструкцию, как их отключить. Видимо, для, как, для тех, кто хочет кастомайзер отключить, примерно так же. Uh-huh. Кроме этого, улучшен экран модерировать коммент. Вот вам иногда по почте приходит, у вас новый коммент там, если вы встроенными комментариями пользуетесь. Да, да, да. Обычно это дискассовский приходит, но неважно. И вам типа, вот, посмотрите вот этот комментарий, там есть автор такой-то, email, и у вас есть только одна кнопка approve.
2: <сёк> вот здесь
0: скрин WordPress 4.4.2, а вот WordPress 4.5, <сёк> сверху, во-первых, желтеньким написано, внимание, вы сейчас хотите approve коммент. А во-вторых, там само, само тело коммента, оно не html тегами, а оно прям рендерится. Вау. Wow. И есть кнопочка edit, вы можете сразу отредактировать комментарий, просто... Да написать, вы говно, а я да. Убезай,
1: это хоп, а все классно, а мы, нет, мы... Или
0: я сосу хрен, я тупое говно, больше я никак на этом сайте комментировать не буду, Да, 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 да preview превьюинг кастомайзер мы уже с тобой говорили, здесь есть вот такие штучки, которые правое окно кастомайзера, ну как бы сдвигают по-разному, на телефоне, на планшете, туда-сюда. Они немножечко оптимизируют картинки, мы уже говорили, что WordPress 4.4 добавили src set, uh-huh. то есть когда вы меняете размер вьюпорта, то есть там с телефона, с планшета заходите, то вам более маленькую, простите за, не знаю, за корявость, картинку подсовывают здесь еще и wordpress по дефолту сжимает их джипегом извините вас джипег
1: подожди я знаю что еще хотел открыть слушателям это же по-моему в комментариях когда опрулишь или когда не, не помню короче там где-то можно айпишник спалить да а ты... да да тебе прям в или пишут что комментатор
0: вот его мыло вот его айпишник то есть можно вычислить прям, прям, можно прямом, вычислить, IP вычислить IP. да и на прииске встретиться потом allow users to login using email address здесь прям я бы даже аплодисменты включил. есть плагин, который это позволяет. Можно теперь не только с помощью юзернейма залогиниться, но и с помощью почты. Так. Это удобно. Ну, представь, Согласен. почти везде уже можно именно с помощью почты не обязательно логин. Согласен. Поменее. Прям и, и вот мы в работе даже часто накатываем вот этот плагин. там Я не помню, как он называется. Email там... Registr... Ну, понятно. Как логин, email, говно. Бла-бла-бла. А, собственно... Нет, здесь, да, здесь ссылка на плагин, на Beginner How to allow user login with email in WordPress Короче, теперь это можно сделать из коробки Есть несколько фич для разработчиков, то есть, м-м, селективный, то есть выборочное обновление в кастомайзере, мы уже говорили mm-hmm. Можно кастомайзить embed templates, если ты, Никита, видел, а ты, наверное, не видел Вот зайди сейчас на uwebdesign, есть такой ресурс хороший Ну-ка, uwebdesign.ru .ru, да и на самый последний пост за авторством александра гончарова недостатки wordpress кликни на
1: него сейчас попробую хостинг смарты быстро грузится я уже Вообще, зашел прям круто зашел на недостатке меня WordPress. кстати даже тоже не подвело все быстро прогрузилось, даже
0: https на так там. зашел и там есть у нас embed, если есть, кроник, кроник, а я видел кстати видел круто вот вот теперь это можно кастомизировать, чтобы здесь не WordPress поганый был, а наша картиночка, какую мы хотим цвета кастомизировать. Блин, а? Да, вот такое теперь. Ну же вот, ты... да, да, согласен. Сог... С... Согласен, не хватает, да, кастомизации, а вот будет. Вп-сайт класс, класс для мультисайтовых этих, ну как вп Query только вп-сайт. Или как вп-пост, неважно, с чем сравните, абстрактная обертка, как мы уже знаем из прошлого подкастка, подкастка. В WordPress много есть недостатков. Один из них вот эти абстрактные обертки, ни к чему не обязующие. Вот еще одну добавили. скрипт mm-hmm. лодер и функция wp-add-inline-script появится, видимо, чтобы встроенный, ну, как бы сказать, инлайновый тег скрипт добавить, чтобы не эхать в тупую его, а вот, видимо, как-то по-человечески добавить. Так что вот так. Это что касается новых фич. Что касается курса JavaScript for WordPress от Зака Гордона, Мы обещали держать вас всех в курсе Ты напомни, кто это, что это за чувак в челме Это чувак, который на Трихаусе Преподавал WordPress, его оттуда погнали После того, как решили на Трихаусе Вообще WordPress закрыть Как курс, как явление Проигнорировать и здесь будет курс крутой. Ну, мы вам говорили, что мы про него расскажем. Он хотел на кикстартере запускаться, но забил, потому что долго там видосы записывать, придумывать. и говорит, нахрен надо. Угу. Просто, типа, записывайтесь. Будет в апреле он доступен, уже сейчас можно предзаказать. Было 60 штук со скидкой 175 баксов, то есть всего за 200. Так. Сейчас осталось еще 130 штук со скидкой 75 долларов, то есть за 300. Когда они закончатся, полная стоимость составит 375 баксов. Это на, русский, это, а это на русский до сколько? Это на русские до Я даже тебе не рекомендую отсчитывать, потому что совсем не очень.
1: Поэтому я как-то даже и пока... Не, ну окей, допустим, я хочу отдать 25 тысяч рублей за, то, за тем, что он меня научит круто все же. Я потом их верну, отобьются они а 25? Он предпочитает думать, что да. То есть, как бы у него
0: здесь будет до 40 часов, он сказал, чистейших видосов. Угу. И глубинный сам джаваскрипт, потом угу. библиотечки и фреймворки потом wordpress rest api и потом еще real world applications на реальных кейсах будет все рассматривать поэтому я уверен что он не подведет старина зак он хороший преподаватель и все будет круто отлично так что тут и ладно инструктор тут у него есть несколько советников так скажем можно на advisors кликнуть и там даже некоторые знакомые лица будут в принципе так что посмотрите кто там такие тетки старые я не могу сразу хочется поражать что это знакомые лица но не буду tgm plugin activation library я уже тебе рассказывал да и всем нашим слушателям и зрителям что есть такой класс tgm plugin activation который позволяет при активации темы mm-hmm. сказать а вот с этой темой рекомендуются такие то плагины mm-hmm. помнишь как в теме на да. которая у нас сейчас на ювеб-дизайне и там Прямо, ну, большой функционал, можно в, прямо внутрь темы встраивать плагины можно просто рекомендовать, а н- некоторые прям активируйте немедленно там, ну, короче, всякое такое. Они работают просто, чтобы прям в ядро попасть. Mm-hmm. Хотят вот много, до, до версии 3.0 хотят, чтобы она дотянула прям до стандарта. Mm-hmm. <laughs> Именно, чтобы все недостатки WordPress сюда тоже перетекли, потому что изначально это такой PHP-пишный прям продукт. Его можно даже через компоузер подключить Ну, в общем, модульная архитектура они хотят Чтобы были, можно поддерживать плагины Не только, которые вы встроили в тему Но и просто, которые вы, как бы, плагин к плагину Чтобы не только с WordPress.org можно было ссылки вставлять Но и там с GitHub, с Bitbucket Это, кстати, было бы прикольно Ну, в общем, вот они хотят доработать всю штуку И попасть в ядро Бла-бла-бла все, теперь твой науч-поп. Хотя бы одну тему попробуем разобрать. Так, ну давай научпоп хотя бы одну тему. Давай Я... первую. Просто она, она, наверное, самая не очень большая. на нет. Это самая большая тема. Но Можно. она
1: прикольная. Давай,
0: можем... давай, давай, самую маленькую. Давай. Какая из них? Я щас... А про SpaceX.
1: Ну давай, про она SpaceX. Же... Да, коротенько. Окей. SpaceX запустила ракету Falcon 9. Посадка на платформу опять не удалась. Новость GeekTimes.ru Короче говоря, SpaceX, как мы знаем, предводитель ее, я буду называть его предводитель. Вождь. Вождь. Warlords. В общем, это Илон Маск. Так вот, он нам обещался, что мы когда-нибудь посадим наконец-то нормально вот эту вот, я так понимаю, первую, первую, ступень, первую да. ступень, да. Чтобы сэкономить бабло, угу. чтобы как бы она не разбивалась нахрен. И вот они проводят тесты, как я понимаю, потому что это не на реальном бабле, потому что это было бы очень дорого. Такие Нет, тесты. ну да это? как, это, к сожалению, на реальном, потому а, на что реально. вот нынешняя
0: ракета-носитель Falcon 9, она сначала спутник вывела, угу. и только потом они ее пытались садить. То есть сначала на бабки отработала, а потом все-таки уже не развлекались. А, ну понятно.
1: Хорошо. Так вот, сегодня ночью ракета Falcon 9 с компании SpaceX успешно вывел на геостационарную орбиту спутник связи с SS 9 Запуск которого откладывался 4 раза из-за неудачного приземления предыдущей ракеты Проблем с погодой и технических неполадок Но в, на этот раз все прошло нормально Ракета стартовала с площадки SLC-40 на мысе Канаверал 5 В 2.35 5 марта А, да, 5 марта, да, я все привык, что у них там цифры Так вот, ну там есть видеотрансляция, все такое, все такое К сожалению, контакт с платформой прошел слишком жестко
0: вот тут они очень политкорректно выражаются жестко, жестко. так и сказать разбилось на разбилось нахрен
1: впрочем мягкая посадка все равно была маловередна причем чуваки то сразу сказали да ничего не получится то есть они уже были хреново настроены потому что ты, зачитай причину как раз зато что на реальном бабле пробует Причина в том, что спутник нужно было вывести на высокую орбиту, так что для посадки осталось мало топлива. Если бы спутник не выводили, может и посадили бы. Да, если бы просто протестировали, да. Но
0: тогда вообще это бы очень дорого всего, просто развлекаться, а тут они хоть на выводе спутника подзаработали чуть-чуть.
1: Да, ну вот, так в прошлый раз Маск пошутил по этому поводу. По крайней мере сейчас остались куски покрупнее. То есть он уже смотрит там, насколько сильно разбилась она. Ну то есть, представляешь, это уже
0: четвертая попытка, то есть... Уже четыре ракеты разбили
1: Мне просто интересно, они так вообще с- сэкономят или наоборот еще больше просу? Ну,
0: видимо, он прям двигает, так скажем, науку, вообще двигает прогресс и uh-huh. ему
1: вот это важнее Он может, видимо, себе позволить, да Ну вот такая новость про SpaceX На самом деле у нас остальные новости я просто анонсирую слушателям, чтобы они как бы хотели знать У нас тоже с GeekTimes несколько новостей научпоповых Так вот, прощание с Филе, так скажем, Э, это охрененная, на самом деле, просто такая детективная, будем говорить, новость про э, спутник, который должен был на комету э, 67 Чурюмова-Герасименко высадиться, и он высадился, и там разведал, что кого, и как мы вообще произошли, практически до динозавров спустимся, но тем не менее, короче, охрененная статья с графиками, мы, возможно, ее в следующий раз рассмотрим. Потом, короче, статья про то, что ученые собираются... Э, а, нет, Китай соберется запустить в космос 110 ракет за 5 лет, но это просто так, потому что Китай крутые пацаны. Тоже разберем. По а крайней мере, амбициозные,
0: может, и а не крутые, крутые. может быть, и
1: не крутые, да. Ученые собираются изучить древний кратер, место падения астероида на Землю 66 миллионов лет назад. Вот это тоже прикольная тема, которую мы, возможно, рассмотрим в следующий раз. Вот, вот так. Можно, в принципе, и заканчивать. А больше нет? А больше нет. А, а мне просто тут dp.ru открыт Деловой
0: Петербург, если угодно Поэтому... И Александр mm-hmm. Гончаров на Unsplash. Ладно, давай будем завершаться Посмотрим mm-hmm. на нашу обойку
1: А, да, на нашу обойку Открываю, смотрю, ты мне ее кинул В принципе, в, в Телеграм да, Нам тут эксперты подсказывают, что это Таиланд Ну слушай, то есть там люди, они как бы вечером вышли, я так понимаю, помыть или что сделать? Я думаю, просто постирать, да, да, то есть прям настолько. И как бы такая спокойная, размеренная жизнь у них, они вот просто вышли. Почему нет, не как мы там вот это, в суете, в стиралку зарядил, ушел на работу, выключил, включил, они просто вечером помедитировать, выйти. Прополоскать рядом с какой-то старой шлюпкой, я не помню. Я полосать. думаю, она
0: хоть и старая, но на ходу. Она у ходу. них других там и не бывает. И знаешь, что в этой шлюпке, я думаю, там... Наш внутри? подкаст лишь. Я думаю, ноутбук с нашим подкастом, чуваков. Они воды пресные набирают, а потом нас все-таки смотрят. Потому что интернет у них там подешевле широкополосный как надо. Ну это да. Потому что что еще может вам добавить? немножечко дзена в вашу жизнь, кроме вот такого заката замечательно. Хотя, может, это и рассвет. Я здесь, честно, не берусь утверждать. Но тем более фотографии с unsplash.com. Кстати, да. То есть... Точно не... То... А, я, знаешь, мне кажется, что все вот наши слушатели и зрители, им кажется, что вот на unsplash.com все фотографии про наш подкаст. Возможно, кстати. Скорее всего, так и есть, да. Поэтому вы подписывайтесь на нас в соцсетях ВКонтакте, в Твиттере, в Фейсбуке, в Инстаграме, в Гугл Плюсе. Ставьте там лайки репостите. Mm-hmm. В iTunes обязательно пишите нам отзывы и ставьте звездочки, для нас это очень важно. И главное под э, самим видосом даже на ютубе поставьте лайк, поговаривайте, что это влияет на ранжирование. не И на повторяет. потенцию. Ну, на это это так, поговаривают уже, знаешь, от, от, э, от безысходности, так скажем. Да, с вами были Никита Тарасов и Александр Гончаров. Удачного всем дня, пока.
1: Пока. Я еще хотел сказать, что если хотите посмотреть фоточки с отпуска, то задонать 5000 рублей.
0: Да, кроме 5000 рублей, я хотел еще сказать, что я каждый раз рукой показываю, как с вами были Никита Тарасов. Пока у нас нет видеотрансляции, но потом да. вы это увидите. Ладно, пока. Пока.